0: Então tá, estamos aqui, como de costume, todas as terças-feiras, às 19 horas. Esse daqui é o Aponta Podcast. Meu nome é Calvin Pilete, com o Lourenço Reginato. E hoje com o Júlio Federico Palmetessa. Como é que é o sotaque, Júlio? Tava <risos> ótimo. <risos> é isso é isso aí.
1: Júlio, Júlio, só Júlio tá só bom. Só
0: Júlio tá ótimo. Aqui nos estúdios da OnEdition, se quiser uh, seguir lá no Instagram, arroba <risos> e com o patrocínio e o apoiador Cachacinha do Tunan, que está apoiando esse projeto, falando com uma pessoa muito, muito especial. Currículo gigante, mas tem além de ser um ótimo designer, a gente tem a gente, eu falo eu e o Lorenzo, uh, tem um carinho muito grande porque a gente se conhece de longa data, né? Foi aluno.
1: Nossa, vocês nem tinham barba quando entraram na faculdade, né?
0: <risos> coisa bobaça satisfação um prazer gigante estar tá aqui não William. prazer
1: meu aliás parabéns já para o projeto antecipado o pro projeto de vocês é uma estrutura fantástica <risos> é, tem muita criatividade aqui acho que vocês têm que mostrar isso porque é um espaço muito bacana e conseguiram uh, construir e estão construindo algo que eu acho que vai funcionar bem não vou dizer que vai dar muitos frutos mas a gente cruza mas está muito legal está né? muito bom
0: mais uma face do, do design, né? A gente tem vários campos de atuação, tipo, eu, Lorenzo, e eu acho que isso daí é uma característica do design de forma geral, né? Acho que todo designer tá em vários uh, campos de atuação, ou pelo menos em vários projetos, né? E tu, eu acho que não é diferente disso. O que que tu tá fazendo agora, Júlio? A gente sabe, desde a faculdade, só, só para contar pra quem não, não assiste, o Júlio, de longe, era o professor uh, que tinha... Mas sempre teve como característica mais coisas a se fazer. assim Tipo, tava sempre muito, muito atacado. O que, que tu tá fazendo agora?
1: Continuou com essa ânsia. Então, ser um workaholic gigantesco. Mas baixei muito. Tô muito mais tranquilo agora. Devido basicamente a duas coisas. Uma é a pandemia. A segunda é uma filhota linda em casa. <risos> e, mas pelo menos. Digamos que tenho pelo menos duas, três coisas ao mesmo tempo que continuo a andar em andamento. Então, uh, hoje me dedico principalmente na, meus, no meu escritório, uhum. então trabalho principalmente na Hector. E depois hoje tenho o doutorado como projeto de contínuo, de, de aprendizagem. Pois vocês viram que a gente, para continuar a viver nesta, nesta área, precisa estudar a vida inteira.
0: Exatamente. E tu tem um papel muito interessante também de avaliador, jurado, como é que se descreve...
1: Começou... Essa... Na verdade, começou quando eu cheguei no Brasil, acho, 2000 e pá, 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 Eu cheguei em 2007, 2008. Então, uh, ao redor... Não, também antes fiz isso, é verdade. É? lembro sim, também fiz isso. Até na China avaliou um projeto. Que foi, isso? Muito <risos> foi muito engraçado. Como é que
2: aconteceu isso daí? Foi em mandarim, em hum. inglês? Não,
1: foi em inglês. Naquele inglês é... Ah, well. na que não se entende é, Well... When <risos> or Were. É sempre é. Uá. Não, foi muito bom. A aprendizagem muito boa quando eu estava lá em Shenzhen. Avaliei também lá um, um, uns trabalhos uh, de, um, de um concurso, mas foi com muito menos ênfase dentro da área de design. Era muito mais um trabalho comercial, etc. Não, Aqui o primeiro foi o Salão Design, mas acho que foi a edição de 2000 e... Du, du, du. Acho que foi em 2011, 2010, uh, por ali. Uh, uma das primeiras edições. Foi muito divertido, presencial. É, na época, tu te lembra que era presencial, um né? Então é. tinha que ver todos os projetos, e tu olhar um por um. com Prancheta o
0: cara... na mão. É. Não, posti,
1: tipo, verde, vermelho, amarelo, em dúvida. Verde, passa, vermelho. Sério, é? sim. Hum, era mesmo feito assim, a avaliação muito interessante. E A gente premiou... Uh, diversos diversos <risos> uh, uh, designers até importantes tá? Sim,
3: sim.
1: e tinha diversos projetos muito bons na época e voltamos lá uh, esse papel eu acho que acontece eu não trabalho para ser como dizer, um, ter esse papel profissional de julgar etc, eu acho que isso vem do, da relação que tu tem em, em dar aula então tu tem um processo de Transmissão de conhecimento, tá? tu precisa transferir isso, então a gente precisa aprender a avaliar. Eu lembro ainda, tu que está fazendo mestrado, eu uhum. lembro ainda, ainda que eu tive uma discussão com Francesco Zurlo quando S era meu professor. So, foi, teu professor, sim, professor foi meu professor? Sim, Francesco Zurlo foi meu professor. Sobre essa avaliação, é, porque eu acho que não, não gostava muito de uma nota que ele me deu e. Ah, aluno, foi reclamar, <risos> obviamente, fiz o meu papel. E ele me escreveu um texto muito legal a respeito da dificuldade de, de avaliar, que é temporária, a avaliação não é definitiva. Então é, faz parte de um processo. Eu falei, de novo ele. <risos> de novo ele me direcionou. E, um, uh, então acho que de um lado é esse, o outro fato que trabalhando como profissional da área, tu tem muito acesso a... A, digamos, aquele que é o estado da arte da, da produção de design então uh, tu precisa ter uma como dizer, um comportamento sobre verificar se isso está funcionando não está funcionando, tá, é uma cópia ou não é uma cópia e é, uh, ou é uma inspiração próximo de uma cópia tá? <risos> uh, se tema um fator realmente de inovação e depois, basicamente é relacionamento então é uh, uh, Acho que tem um pouco esta... Na época, lembro que uh, tinha, cheg... ah, tinha chegado dois 2, 3 anos estava aqui no Brasil. E um dos primeiros parceiros na Unicinos foi o a Componente. Tá? Uh, e o Alexandre Lazzarotto, a fundadora, cara, ele já trabalhava com diversos italianos. Porque a Serra, e os empresários da Serra em geral, uhum. eles viajam muito para a Feira de Milão para buscar tendências, em materiais, fornecedores, etc. E... E a gente se conheceu. Eu lembro que ele me convidou. Foi um processo bem prazeroso. Tinha o Bernardo Seno na época comigo. Tá? Sim, sim. Uh, grande, grande designer. E basicamente é sobre isso. Depois, digamos que uh, atualmente, não sei porquê. Às vezes chega, não sei, chega, um, chega no WhatsApp dizendo Ah, ouvi falar, fulano me, me falou de ti... Esse, olha, até Fulano, Ciclano e Beltrama é. é? Como anda português. E foi assim. Então, basicamente, depois entra em contato. E é um papel. Eu acho que, na verdade, é um privilégio, porque. Uh, tu tem uma bela. Eu me sinto responsável. No sentido. Me sinto responsável, porque. Uh, de uma certa forma, tu tá tentando contribuir a algo que foi um pouco. Que para um estrangeiro é. É, eu acho que é um papel legal, um papel importante sobre tentar construir aquilo que é uma identidade brasileira de, de projeto, de design. Então, uma, como como dizer, como o Brasil me, de uma certa forma, me adotou, tá me permitiu me expressar sobre as minhas algumas capacidades, né? alguma coisa, e eu acho que. Precisa um pouco retribuir dentro disso. Tá? E, então, assim, tô, eu me sinto sou muito feliz de fazer esse tipo de, de trabalho. E ultimamente, tipo, às vezes acontece um atrás do outro. Ultimamente, tem alguns que estão acontecendo. Deixa eu fazer
2: uma pergunta, Júlio, que eu
0: acho que a gente nunca soube da história. Por que que tu veio para o Brasil? Oh. <risos> tu quer a versão <risos> de, larga, de largada, sim. A gente tem umas quatro horas de estúdio, né? Assim, não, vou é fazer claro. uma versão bem,
1: bem rápida. Não tem um porquê o que, que acontece acho que quando você projeta eu eu fiz arquitetura antes de fazer design tá eu comecei acho que eu fiz escola de arte na verdade tem uma tem um um vídeo eu fiz um TEDx em Honduras Uh, não sei se vocês viram, em espanhol vi. é uma graça <risos> mas enfim não, se vocês estão
0: vendo uma graça em português agora isso tem no youtube,
1: tem no YouTube tal. Enfim, uh, eu fui lá, consegui chegar em Honduras e sair, porque o problema é, vocês sabem que é o aeroporto de Tegucigalpa que é um dos aeroportos mais difíceis e mais perigosos para aterrissar enfim uh, em uma escola na, na escola Pan-Americana uh, de Honduras que se chama agora, não, mas, mas é, é bem famosa, Enfim, é, toda em inglês, americano, é, é bem legal lá, é, Samorano se chama, TEDx de Samorano, e lá eu descrevo um pouco essa, essa trajetória, no sentido, o que, é que acontece? É, vou falar que acho que isso pode ajudar um pouco para algumas algumas pessoas, é, como dizer, eu com 11, 12 anos, de 12 anos de idade na Itália, o processo de aprendizagem é bastante linear, ou seja, você precisa ser direcionado já, uh, com você for, faz mestrado, na tua linha epistemológica. Tá? Então, tu vai nas exatas, tá? nas ciências sociais, uh, etc, etc. 12. É, porque com 13 tu acaba aquele que seria o, o ensino fundamental. Vai para o ensino médio. O ensino médio é dividido. Tem ensino científico, ah, pedagógico, matemático, técnico, artísticos, etc, etc. E... Obviamente, com 12 anos, eu tinha todas as ideias muito claras. <risos>
2: Sabia exatamente o que eu fazer da minha vida. Tá?
1: Então, o que, que tu faz? Tu recebe uma avaliação por parte dos professores. Os professores me falaram, basicamente, que para os meus pais, que o ideal uhum. era eu ir para uma escola uh, profissionalizante. Tá? Uh, e os meus pais falaram, tá, ok. E uh, eu o que, que tu quer fazer? Eu quero fazer uma escola de... Um, se chama um, um colégio científico. Tá? Onde você estudar matemática, física, latim, mas... assim. Mas a justificativa Ua, básica, cara. hoje, depois de digamos, <risos> 30 anos, o que tu diz é. Possivelmente, porque, como todas gurizadas, tu quer ir atrás de quê? Dos teus amigos. Sim. A maioria dos meus amigos foram para essas áreas, outros foram para a clássica, se tu era grego, latim. É... É... Não, para fazer direito, tu estudas esse tipo de. Sim. Tem essa parte. Então, feito isso, eu fui para. Uh, fui encaminhado para essa parte, reprovei o primeiro ano, na metade do segundo reprovei três matérias, deprovei matemática, latina e inglês. Não, latina, não, sim, era matemática, latina e inglês. Aí eu fiz todas as provas, enfim, eh, não acho que eu não passei em uh, matemática ou latim, uma coisa desse tipo. Comecei o ano de novo, na metade do ano, boletim, péssimo. Meus pais, minha mãe falam, erramos é erramos <risos> é é Ramos. <risos> tá bom e aí falamos oh, vamos pra escola de arte como teu irmão que ele fez meu irmão é professor de história da arte e eu falei legal, meu irmão tinha 5 anos a mais 17 anos, imagina, cabelo comprido jaqueta de couro ah, eu é olhava para ele é e dizia legal é... <risos> <risos> okay. Enfim. e na verdade acho que a escola de arte abriu muito cabeça porque te deixa, obviamente, te precisa te deixar uma certa liberdade e retirar todos os teus talentos. e Mas um dia depois a gente pode falar só do meu ensino médio na Escola <risos> da Arte, que é muito divertido. esse tá? capítulo. esse capítulo que a gente não pode falar, tá? E, e daí, nos últimos dois anos, era experimental, tinha já área de arquitetura, tu fazia já testes de arquitetura pela visão da arte. Então, fantástico. E desenhar, fazer uma arquitetura perspectiva, era muito ah. divertido. E, enfim, aí eu fui entrei na, fui para o Politécnico e comecei a arquitetura. Obviamente, já na época, não sabia, mas já na época <risos> eu era ansioso, então o que, que eu fazia? Eu tocava bateria, tá? estudava percussões no conservatório. Então eu tinha, não lembro, três, quatro bandas onde tocava bateria. E era ah. de tudo, tocava desde aquele. Aquele pop italiano horrível da Pausini, tá? A rock, a jazz, tocava a, a outra coisa experimentais. E tem ainda uma banda de amigos, quando volta a gente toca de novo, tá? Então, com 16 anos, eu ia para o meu pai, me leva para o clube. <risos> meu pai tem que fazer jam session. Imagina, com 15 anos, ir lá a uma da manhã para esperar para eu tocar a bateria com 15, 16 anos. Muita coragem, foi muito divertido isso. Enfim, uh, feita essa parte, mas realmente a arte acho que me, me abriu muito. E esse tipo de perspectiva. Uh, entrei para arquitetura e a odiei, simplesmente porque o processo é totalmente cartesiano duro ah, então era bom vamos aprender arquitetura foram meses e meses desenhando edifícios linha reta de, de arquitetura perto da internacional do que da arte, que não não era mais parte engenharia mas era um tipo de arquitetura que tu tinha que aprender e que era que era um tipo de arquitetura internacional e uh, eu vindo da escola da arte indo, Sim, era uma expressão sim. totalmente uh, pessoal da arquitetura e junto com as outras onde eu fazia isso fazia atletismo eu então essa
0: história. eu não acreditei como não até então, hoje uh, é. então eu fazia atletismo
1: não. Tá, eu fazia atleti é porque eu sou gordinho agora eu sei mas não. é fazia atletismo tinha música tinha um monte de coisa fazia, eu sempre fiz um monte de coisas e mega interessado em tudo então a uh, não estava funcionando muito bem, obviamente, a universidade, não me estava dedicando muito. Uh, depois dessa fase, eu me, me saí, voltei para... Na verdade, não saí. Na verdade, eu fui... Teve que sair, porque era ainda era o último ano, na minha época, 78, e eu fazia parte do último ano para fazer o, o militar obrigatório. Então, entrei, teve que entrar, porque se tu estuda, tu Sim. não precisa. Mas tem que dar exames, tem que... Passaram em provas. Se tu não passa. Então, o, te convidaram just... a sair justamente tu fala. Fazenda. Olha! <risos> que tu quer me falar. E aí? Tu tem uma obrigação? Tu vem ou não? <risos> bom, como fazia atletismo, eu entrei na Marinha Militar, com uma magia bonita e todo branquinho, né? <risos> Enfim. Uh, 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 fui pra Marinha Militar foi um período onde bom, me dediquei. Eu comecei para fazer carreira de, de, de uh, oficial na Marinha Militar mas na área esportiva. Tá, como esportista, na Itália, tu consegue fazer isso. Uh, fiquei, acho, assim, um mês. Depois de um mês, uh, que me acontece... Sucedido, né? tipo me, um botam me, as... plantão. me botam de sucedido durante um Me botam de plantão para distribuir uh, travesseiros, 1.200 colchões. Eu tenho asma alérgica. acorda às quatro da manhã, assim... <risos> Não vai dar para mim. Direto para o hospital. <risos> Fiquei três dias no hospital. Sério? Nunca teve uma crise de asma tão forte. Fiquei três dias no hospital. foram para casa. Aí eu voltei para casa e o que que eu faço agora? Trabalhei e trabalhei junto... Trabalho de família, que foi vender malharia e na, na, em mercado de rua, que é uhum. um trabalho da, tipo camelô, mas... Sim. Italiano tão bonitinho, <risos> tudo arrumado, mas, tá? Mas é, um
0: camelo, mas é, um é sempre o um camelô, é mais o italiano. É tá? <risos> é,
1: eu lembro no, lembro no, num casamento uh, de, um, de uma italiana com um brasileiro na Itália e eu estava dirigindo o carro antigo do meu do meu avó, e A gente passou pelo campo e tinha a avó dele aqui brasileira primeira vez na Itália eu dirigindo ali e aí o, um, um amigo brasileiro que estava atrás sentado falou mas olha que bonito o campo italiano que maravilha e esse cheiro esse cheiro maravilhoso e a avó falando até a cocô ela falou outra palavra mas até a merda tá até a cocô é melhor eu vi nossa Que coisa absurda mas enfim então feita essa parte Basicamente, eu, vou, eu uh, conversei bastante... Então, dizer que os meus pais foram fantásticos nisso... Porque eu estava bem perdido... E aí me falaram... Acho que... Ou tem a última possibilidade... Decide o que fazer... Quem sabe... Pensa nisso de design... Porque eu estava um pouco em dúvida na época... Porque era é uma faculdade muito nova... tá? E Aí eu entrei em design... fiz Pedi para entrar uh, no Político... Ou em Milão... Ou na sede de Como... Que era nova... Eu passei na de como nos primeiros primeiros, acho, primeiros 50 lugares, 40 lugares, não lembro quanto era na época. E nada, e comecei. Só que me dediquei basicamente a isso: deixei a música, deixei tudo, e aí comecei a trabalhar 14 horas por dia em, só fazendo isso. E começou a funcionar muito bem. Tinha notas muito altas, etc. E tinha gosto. Tinha processo. muito gosto. Então, se tinha que fazer um trabalho de Photoshop que tu fazia em duas horas... Não, eu queria fazer em Noito. Não sei por quê. Mas, aprender a ferramenta e todas essas partes. Tá? Então, começou ali. aí e, depois, e logo o que aconteceu foi... Eu preciso sair. Sempre tive isso. Eu preciso sair. não preciso entender... Uh, eu quero aprender inglês. Eu quero viajar... Porque me apaixonei pelo design de uma forma uh, muito romântica, eu acho. Porque basicamente pensei, eu posso projetar alguma coisa que alguém pô, passe numa loja, compra e coloca na casa dele. Eu sou canceriano. Então casa e família é super importante. Ele Também. vai escolher e vai ficar a vida inteira com isso. Eu quase choro. Nossa, que coisa maravilhosa ter isso. Mas tu pensa que valor poder ter isso, objeto, tá? Uh, o pertencimento que essa pessoa pode ter. E aí, óbvio, começa a dizer, nossa, imagina, Tuta essa visão romântica que tem 20 anos, e, é, pensando, ponto ah, ele vai escolher uma cama onde ele vai fazer família, junto. Italiano. Participar
0: da criação e, e, de uma Obviamente, família. como italiano, não. se tu
1: não falar de comida, política e sexo, não, não, não vinga. Não vinga tá? Mas foi basicamente assim. E aí eu pedi já no segundo ano, eu pedi para sair, e não me mandaram fora. <risos> aí no Segundo semestre, desculpa segundo aí No terceiro semestre saí Eu queria ir para a Escó Escócia Na Macintosh School estudar. Obviamente não consegui E aí onde me enviaram? Para a França Aí eu fui para Orléans Na Escola de Artes Visuais De, de Orléans em fantasia só artistas E todo mundo chapado Do dia à noite tá? Mas, Um abraço os franceses <risos> é, e fiquei lá, foi uns, uh, não lembro, foram três ou seis meses, uh, eu nunca fumei. Então, não, uh, não <risos> óbvio, mas uh, não, acho que foram, não, foram seis meses, acho fiquei que lá. <risos> é, ainda não lembro, isso é porque sou velho, é belíssimo. Dizendo que nunca fumou
0: e a tua memória é ruim, não tá convergindo uma, uma coisa com a outra. Tem um problema ali, nessa
1: parte do HD não tá acessando, tá? Não, tudo bem. É que não é sólido, tá? Não <risos> é um HD sólido, <risos> ok. Enfim, e começou assim. E... Gostei muito uh, de lá. Quando voltei, acabei a, meu, a minha forma, me formei. E novamente uh, no mestrado, uh, caçando obviamente era uma saída. Ah, quero ir para Londres. Na Brunel University. Nada! <risos> Aí o professor, meu professor, que na né, época era Alessandro Deserti, falou: Não, está ótimo. Tá, então Eu tenho um lugar. Na Andaluzia. Andaluzia? que que fazem lá? Ah, tem lugar tipo um Senai, Setemo, que trabalham com madeira, precisam fazer um curso, então, tá bom, ok. Aí eu fui lá, eu lembro só de 45 graus, Oliveiras, uma escolinha, quando cheguei um trem, diz eu que tenho essa, essa imagem que passa na minha frente. E fiquei lá, era para ficar três meses para fazer o meu programa de estágio, que era estágio. Sim. E... Tinha que montar um centro de design, tinha que uh, fazer um curso de introdução ao design para os alunos, e ali conheci um grande parceiro que era Miguel, Miguel Tomás, uh, amigo ainda hoje, muito grande, e grande designer ele também, e a gente, uh, basicamente, depois disso ele me contrataram e fiquei lá um ano, estava uh, indo tudo bem, eu falei, preciso terminar o meu mestrado porque já tinha atrasado. Aí saí de lá e saí com uma Ford Mondeo 96 AH fazendo 1800 quilômetros, os protótipos viajando. Tá para chegar até Milão. Tem nada de chique na vida. Designer, que vocês acham? Tem nada de chique. E nada, voltei, fui, cheguei lá e eh, acabei o meu mestrado. E, deserto, e tinha uma turma que tinha vindo para cá para fazer o Centro de design da Madeze e um projeto de pesquisa aplicada com o Politécnico, amigos de faculdade. Falei, professor Deserte, eu já trabalhava, conhecia ele basicamente há uns seis anos, mas continuava chamando de senhor. tá Depois, uns dez, conseguimos <risos> estreitar um pouquinho a relação. Estreitar um pouquinho a relação, ele me chama tá bom. Pode chamar de Alessandro. Obrigado, professor. <risos> e nada, e daí o, o projeto era de construir novamente, estava alinhado com o meu projeto, ou seja, implementação de design em um centro, fazer um centro de pesquisa. Claro, era bem ainda verdinho. É, e aqui não era bem mais estruturado, tinha o assessoramento do Politecnico, tinha Marco Fantoni, que é... Vocês não conhecem Marco Fantoni, mas Fantoni é um dos uh, arquitetos mais importantes do setor corporativo, porque ele é quem que basicamente ajudou a construir a Tecno. A Tecno, a SPA, é, foi nos anos 90, acho, a maior indústria de corporativo do mundo, maior que Steelcase. Agora, obviamente, Steelcase é dez vezes maior. Mas uh, a Tecno é muito interessante. E era é uma personagem fantástica dessas típicas italianas, Milão, e que cada palavra dentro daqui de, de, que ele gasta quando fala de design, corta, tá? Então foi muito foi muito bom, eu fiquei seis meses trabalhando, morava em Garibaldi e trabalhava em Bom Princípio, tá? Quanto Ajud...
0: tempo de deslocamento entre um e outro?
1: Depende do quem dirigia. <risos> é, tá. Era eu, um <risos> italiano. Então... Uh, não, mas sempre foi mais ou menos... A gente tinha que chegar às sete e meia da manhã. Para era absurdo chegar às sete e meia na fábrica.
0: Uhum. E...
1: Mas é, obviamente, horário de fábrica. Tá? Sim, sim, sim. Na verdade, antes tu deveria ir. Mas... E a gente trabalhou lá no questão do centro, que é um centro de design maravilhoso. Maravilhoso, realmente. Muito bem, muito bem construído. De uma marca que era basicamente uma marca que fazia um produto de volume e uh, de baixo custo. E, e construiu uma cultura de design muito forte ainda hoje tem com marcas de diversos níveis classe diversas classes tá é, e aí foi basicamente a engenhariação de sistemas de inteiros de produção que foram desde closet armários a aparadores mesas cozinhas nem lembro mas era <risos> o que ali eu fui para software pesado, parte de prototipagem, protótipos, era todos os dias, fotografias, avaliações, qualidade. Então foi dia, foram todos os dias de... já Não é porque tinha que montar um, linhas inteiras, tá? Fornecedores, isso foi muito bom. Tentei ficar, o governo brasileiro não me deixou, o meu visto não foi aceito, e aí eu voltei e fui para a China. E aí eu fui trabalhar na no Shenzhen Furniture Base lá ah, em Shenzhen, perto de Hong Kong.
0: Eu, eu gostei falando em português, com o sotaque italiano tentando implementar o sotaque de...
1: E aí foi outro projeto fantástico, porque ali eu trabalhei com chineses, uh, e é um, é um centro é um espetacular, de... é um polo muito bom, porque Shenzhen é, é o polo do design. Uh, são dois polos. Na verdade, Xangai é o polo dos escritórios de arquitetura e design do mundo, tá? Estão todos lá, testar que foi lá, tá? E, mas uh, Shenzhen é o polo de desenvolvimento, então o centro de design da Audi está lá. De de... Eu fiz até uma reunião com o diretor de design da IKEA, que uh, pedindo é? para fazer análise de desenvolvimento de produto lá, testes, mas... qualidades, etc. Foi, obviamente, como todos os chineses me avisaram, Mr. Shu, que era meu chefe, me avisou uma hora antes, estava passando, falou: Ó, oh, uh, uh, empresa importante. Qual? falei: que? Fala, fala, Mr. Shu. Ele: ah, É uma empresa importante, europeia, é grande. Eu falei: Não sei, grande, mas ah, alemã? Falei, não, muito grande. Falei, não, muito grande. Eu falei: Eu já pensava, não é aqui, não é aqui, não, não é aqui, não é aqui, não, não é, é, é aqui. É é é é Ele falou: Não, é grande. Eu falei: Tá, mas é um grupo italiana, alemã, faz... hum, não, não lembro. Faz... Ah, como? Eu olho, Mr. Show é a IKEA? IKEA? <risos> Santa Polenta eu, faz... eu não acredito. Mr. Show o que, que eles querem? <risos> não, reunião para ver, para fazer aqui um teste. Ele, obviamente, é um professor universitário. Que é chamado na né, estrutura maoísta para gerenciar um grupo, tá? para gerenciar um centro e uma empresa. Então, tinha o chefe geral, o CEO, que era do Partido Comunista Chinês, depois tem o Mr. Shu, que é o técnico, e depois tem uh, as diversas uh, estruturas corporações. Mas, enfim, e, enfim, entrei na reunião e foi muito divertido, porque. <risos> tipo, o eu querido. falei, Mr. Shu, mas. ia é com a responsável de marketing. mas. Nem na apresentação, mas não é aí significa. que ia. E, obviamente eles não tinham o peso para entender o, a, dimensão. O, a dimensão de o que, que significava. Porque tem indústria gigantesca, tem indústrias lá, com tinha já indústria com dezenas de milhares de funcionários, que era uma coisa normal. Então, foi um processo muito bom, me pediram para ficar, eu descobri que sou latino. Ou seja, eu sempre falei, uh, preciso trabalhar com com latinos, preciso trabalhar com alguém que uh, tem uma forma de trabalhar, uma forma de fazer design, com todas as críticas que a gente possa fazer. Mas tem algumas coisas que eu não conseguia uh, digerir, então, uh, de processos. E, e sempre foi bem aceito. Acho que provavelmente a influência também da Serra Gaúcha isso ajudou muito, tá? mas foi sempre muito bem aceito uh, neste sentido e acho que no Brasil tem uma abertura muito grande, então abriu a, a possibilidade de fazer uma seleção para gerir o centro de design, para trabalhar no centro de design da Unicinos. Eu vim para cá, nessa época obviamente eu conheci já a minha esposa, então tinha duas grandes motivações que obviamente... Hum, não tem como dizer é uma prioridade uma ou outra. Eu não uma, ia fazer outra. essa pergunta. Fica não, tão... não, tem, não tem problema. Não, te não tem, mas é importante, não é questão de prioridade. É questão de, de sentimento, seja com o design e seja com, naturalmente, a minha esposa. Tá? Então, esses dois sentimentos e falei, vamos apostar. Aí eu voltei uh, e comecei a trabalhar aqui na Unicinos, Tá? E foi bem, foi, foi foi muito bom toda essa construção da, dentro da universidade, o centro de design, uh, começar a dar aula. Vocês, já vocês receberam um, um julho já
3: estruturado e lapidado
1: no, no português, porque falava cada bobagem dentro da sala de aula. Tudo, ainda falo errado, mas enfim. E, e começou assim. Então, uh, por isso eu falei, um pouquinho longe, mas dentro disso tem alguns pontos que já tocamos de porquê uma pessoa se apaixona pela, pelo design, porque me apaixonei, porque porque ainda estou apaixonado, porque ainda gosto disso. Uh, enfim, uh, e depois, em 2012, abri o escritório porque estava... É que estava cansado, mas sentia a saudade do chão de fábrica. Eu gosto de show de fábrica, Sim. eu gosto de conversar com as pessoas que fazem as Beleza coisas, máquina, que eu que... Né? programa que recebe um projeto que critica tá é uma aprendizagem hum. uh, grandíssima e uh, quando posso sempre vou para um chão de fábrica dá uma olhada e hum. sempre tenho a aprender tá então basicamente é por isso tenho que dizer e o Brasil me acolheu muito bem é assim como dizer me emancipou economicamente continue a estudar, a Universidade do Bolsa, então, uh, um, com todas as críticas que a gente pode fazer, e tem diversas, uh, é um é um país que é aberto nesse sentido. Tem que lutar, trabalhar uh, e, e tem muita coisa ainda para fazer, Sim, a partir do fato que ainda vocês têm dúvidas sobre esse negócio da identidade brasileira.
0: Eu ia chegar que ainda momento se momento que se questiona, talvez, né? Mas eu, eu vou chegar nisso um, um pouco mais pra frente. Uh, a gente já falou do, do Júlio Designer, professor, um pouco do, do Júlio Jurado. Baterista, atleta, militar, asmático,
1: né? Fata só dizer que eu sou cozinheiro também. <risos> ah, ah eu, lembro, eu lembro, eu lembro. <risos> eu lembro, eu lembro. Eu quero chegar nesse novo, né? Vai acontecer, vai acontecer também. Uhum. Nós vamos ter que Esse episódio vai ter seis
0: horas. Não tô brincando. Não. Não, não, não. <risos> uh, mas tu falou um ponto muito importante que, na verdade, eu nem tinha muito uh, pensado sobre, que é a responsabilidade do jurado dentro de um prêmio uh, de avaliar o que, que é uma referência quando a referência se torna muito próxima e o que, que é um plágio, como é que tu consegue... Uh, avaliar isso? É tudo know-how? Tem algum tipo de técnica? Isso daí é uma coisa que tu foi lapidando? Como é que funciona isso para ti dentro do mundo Uma emprego? boa
1: parte é a experiência. Uhum. Porque se tu é um profissional que trabalha todos os dias, você todos os dias entra em Design Boom, Style Park, Inferência. Domus, etc, 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 tá? Então, tu manja, tu vê o que fez, uhum. o que está sendo feito, uhum. quais uhum. são os lançamentos das empresas, o que está sendo feito, primeiro. Segundo, se você estudou, e vocês estudaram
3: uhum.
1: história do design, vocês têm algumas, aqueles que se chamam arquétipo. tá? Uhum. Então, se tu olha lá, tu diz, olha, o aluno fez um produto com, uh, uh, utilizando um tubo de metal. Vamos lá ver quem que já experimentou as primeiras experimentações com tubos de metal, tá? Para assentos, etc. Então, Ali tem alguns que são, são bem claros, tá? Vocês lembram disso? Sim. <risos> Projeto de produto 3. É,
0: não, não. Tá vendo lá apontando a, a tabela de tubos, de polegadas, e explicando isso daqui? Vocês conseguem dobrar em tantos anos? Isso daqui não. Então,
1: é, isso é sobre a parte de referência. Depois tem a parte técnica: se é viável, que eu aprendi basicamente em chão de fábrica, em chão de fábrica. e fazendo o protótipo e tem diversos protótipos que também que nunca saíram uh, e que estão lá antes e depois vão sair Precisa refinar entender encontrar o fornecedor então sim. são coisas e isso sim tem trabalhar um pouquinho mais no no Brasil sobre fornecedores uh, mas está mudando tem tem bem mais fornecedores a respeito do passado uh, e tem máquinas muito boas para basicamente fazer quase tudo.
2: Eu ia te perguntar isso daí até, porque a gente sabe que a indústria está se desenvolvendo, mas não chega ainda perto a um polo tipo, um de alguma coisa assim. O, o que, que a gente tem de tecnologia hoje que possa... Tu tem certeza tornar... disso?
1: O que que não chega perto de um polo de Shenzhen? Hum,
2: não tenho certeza. certeza. <risos> <meu> me contrário. Agora, agora que tu falou, tirou. Quando tu me pergunta, eu não tenho certeza. Não, a gente sabe que tem as tecnologias aqui, mas acho que não é tão acessível ainda. Essa é a percepção que eu tenho. Uh,
1: então, vamos lá. O que falta aqui, na verdade, é uma área de conhecimento técnico de operação. Tá? ou seja eu já encontrei diversos marceneiros com máquinas CNC controle numérico tá uh, encontrei poucos que desenvolveram patentes de encaixe uh, que experimentam dentro disso porque uh, tu tem que já ouviram mas na prática tu tem mesmo tensionar tu tem que chegar lá perguntar uh, coisas por exemplo coisas básicas que eu faço Tá, quando vai num um fornecedor é vou ver estoque e anoto que madeiras que tamanho que tubo que polegada o que que tu trabalha normalmente primeiro segundo vou ver nas máquinas quais são as tolerâncias que ele tem ou seja que bitola ela tem Por quê? porque porque é um tipo de, de, de design Onde tu não precisa de grandes investimentos. O grande investimento é o projeto, é o teu tempo a dedicação. Mas tu sabe que ele tem uma bitola. Consegue dobrar um tubo de 3 quartos um tá? uh, e nasso de 1.5. E ela tem esse tipo de raio. Ótimo. Tu sabe. Ele precisa. Tá, a tolerância como é que tem? Que arquivo tu, tu recebe? Tu quer um desenho técnico? Ou quer que eu te entregue um arquivo em solid? Tu quer que uma programação? que tu quer, tá? E dentro disso, tu vai começando a construir e entender quais são as tuas limitações, tá? Então, muita coisa uh, está nesse sentido. Então, outro dia, por exemplo, eu estava em um cliente e o, diretor de, o responsável, o gerente de fábrica, na verdade, que trocaram mais ou menos há um ano, eu estava lá conversando e falei, escuta, eu quero fazer isso. É melhor fazer na chapa. Nossa, chanfrar a chapa e bordar ou bordar e chanfrar? E depois, obviamente, pintar ao contrário. Ele me falou, bordamos e chanframos. Desculpa, chanframos e bordamos. Tá bom? Pode ser que em outra fábrica, me digam de fazer o contrário. Tá? Então, é, mas isso vem a respeito de quê? De um conhecimento técnico. Não tem... E, e falta muito esse meio. Falta muito esse meio uh, de, de experimentar e não de fazer... Isso acho que é devido, possivelmente, muito mais a uma questão de crescimento continental tá, que o Brasil tem. Ou seja, a demanda que tu tem é ainda muito grande em alguns setores. Então, tem muita gente que ainda pela primeira vez compra pela primeira vez a sua cozinha. tá? Não é, a, não é a segunda ou a terceira. Quantas cozinhas tu pode comprar em uma vida? se fica casado uma vez só, tá? Mas, Mas no máximo, qualidade. tu compra, tu troca duas, três coisinhas, ah. tá? Ah, tem uma vida um a pouco, vida um dia pouco dia melhor, dia o que que tu vai fazer? Ah, tem uma casa na praia, ou vai pegar uma casa na, na, na serra, e diz, tá, posso comprar uma a mais, tá? Mas, normalmente, tu vai comprar. Então, que tipo de educação a é esse consumo tu vai ter? Então, o uhum. que eu quero te dizer, que educação de consumo é, que que educação ao é consumo de uma calça jeans tu tem?
2: Sim, como tu vai pesquisar isso? Como que tu vai... Não,
1: tu, não só. Tu conhece da calça jeans, tu conhece tudo. Tu conhece da tua <risos> calça jeans, o que, que tu quer comprar? Tá na moda, não tá? Que tecido? Como é que tá a ta costura? Rasgada, da rasgada, da cor, da cor etc. Ah, é, tamanho, justa não justa etc. De uma cozinha, o que que tu conhece? O consumidor médio. Zero. Sim. Sim. Diz, é bonita, é grande, é barata. De MDF porque... e, e depois, lá, se, é de, um se é de MDF, se é gostei, se é prática. Então, o pro processo de avaliação. Mas isso é normal. Tá? Uhum. Então, dizer, saber que quando tu entra na loja te diz, mas essa de design ou não é?
2: Essa é de design. Né? <risos>
1: que é uma coisa hor, horrível, tá? <risos> mas que fa essa, mas essa custa cara porque é de design. Ah, <risos> acaba com a gente. Então... Uh, isso é processo de de, de, de de conhecimento, tá? O consumidor normal não tem. Mas mesmo o consumidor normal, médio italiano, não tem. A gente acha que o consumidor, consumidor médio italiano...
2: Todos são designers.
1: Ele manja todo mundo diz... Não, eu acabei de comprar uma Alessi. É. Hoje é porque... Não. A maioria dos meus amigos que são engenheiros, que são advogados... Que me dizem... Cara, tá, mas não conhece. <risos> não sabem quem é, Philip que não conhece esse mundo. É um mundo muito pequeno, tá? ainda muito de nicho. Então, grande parte do desenvolvimento deve ainda deve ser feito dentro das fábricas. Mas, para fazer isso, o design precisa e as empresas precisam fazer uma parte que é experimentar. Quando você tem uma demanda no mercado que ainda é muito alta sobre coisas. Que é o famoso é. Brasil diz, não precisa, tá? Não, mas deixa, não precisa. Mas vamos fazer uh, isso aqui, tole... não precisa. Porque está saindo. Porque está saindo, porque está vendendo, porque o outro está fazendo, etc. quanto tema ainda esse tipo, que é uma educação ao consumo. E quando falamos de educação ao consumo, uhum. não é consumir nem mais, nem menos. É educação ao consumo, saber o que, que tu está comprando, o que, que tu está comendo. Uh, a roupa que tu estava colocando, tá? Então... Uh, Uh, é, é uma parte de conhecimento e obviamente eu não tenho a pretensão que todo mundo tenha um conhecimento industrial sobre a materialidade das coisas tá uh, a gente não pode ter isso eu mas a gente tem que trabalhar com isso, porque a gente tem um papel de melhoria, então se a gente consegue provocar isso dentro das indústrias uhum. uh, a gente vai conseguir inserir mais melhor um design que faça que possa contribuir a melhorar a fazer projetos justos, tá, corretos, bem melhor posicionados e não posicionados só para algumas, uh, para questões de vende deixa para lá, ok? E isso vale em toda a famosa supply chain, da cadeia, então de produtos, de serviços, uhum. então ter esse tipo. É, então esse processo é, é em construção, ainda precisa ser construído, tá? Uh, mas em dez anos, 11 anos eu estou aqui que o brasileiro continua se queixando, é incrível de quanto modificou isso, é, modificou muito. Tá? Uh, quando entrei eu lembro que uh, uh, tem duas tem algumas marcas que fazem cozinha de uh, metal, tá cozinha popular de metal, e as cozinhas populares não eram de, não eram de MDF, famoso MDF. Uhum. tá e eram brilhosas, gente. Quando chegamos lá da nossa bela Itália... A gente... Mas que coisa brega. Mas não dá. Mas por quê? Mas não, mas não é, brilho não se faz. Mas não tem que ser fosco. Tu vai contar o quê? Vai ser fosco para quê? A, 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 que vantagem? não Porque a, a, o consumidor brasileiro que consegue ter o acesso pela primeira vez a comprar uma cozinha... Ele quer a cozinha brilhosa, sim. Ele quer mostrar que é nova, ele tem tá que estar feliz, ele está orgulhoso, uh, porque lutou para conseguir ter isso. Então, eu agora tenho um desafio maior, que é como é que eu consigo fazer aquela pequena modificação para que seja ainda melhor. tá? Uh, então, o nosso range de, de trabalho é gigante, gente pode trabalhar com luxo, hum. que é importante ter o luxo, porque tá? uh, mesmo que pareça ser, hoje em dia, falar de luxo parece ser arrogante, um tema... faz é um crime. É um crime, tá? Falar disso, mas tu precisa falar de, de luxo porque existe, depende quando tu começa a falar de luxo, tu começa a entender que tipo de luxo tu vai produzir, ok? Porque, uh, como eu digo, sem fazer grandes nomes, mas... Uhum. ...multinacionais da, da área da moda, tem ainda uma área de produção artesanal. Então tem lá o cara que mora em Firenze que faz só isso... ...e que tem uma empresa famosa italiana que contrata ele... ...e ele diz, eu faço só 150 sapatos de luxo. Ganha muito bem e faz só isso, sob medida para quem que quer... ...e custa uma nota, tá? E ele preserva e faz isso. Mas isso o que que começa a gerar? começa a gerar que outras pessoas, maker, voltem a dizer eu não eu acho que não precisa gastar 5 mil euros. Eu acho que consigo fazer um sapato artesanal, do meu estilo, feito aqui, feito no Brasil, usando os curtumes, usando a maior obra que eu tenho, muito bem feito, para um décimo do preço. Então o luxo traz também desafios, porque traz um certo tipo de demanda. Agora, aquele outro, que para mim não é luxo, que é ostentação isso aí sim para mim pode ficar num cantinho e, claro. e evitar, porque não traz muito porque não tem uma modalidade não tem uma, um saber fazer não tem uma arte aplicada tem um uma, um processo de mercadológico com margem de 1000%, 2000% ou mais ainda muito a mídia e, basicamente dentro dentro desse tipo de de, 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 de modelo uh, poucas vezes tem muito design às vezes tem muita engenharia que é ótimo mas é por isso também que a engenharia precisa precisa da fórmula 1 precisa disso porque precisa experimentar os pontos altos de das, das engenharias estão com estão estão nesse sentido e muitas vezes acho que trazem uma trazem depois a cadeia, na verdade não é que é assim, a cadeia depois, esse tipo de tecnologia vai começar a ficar mais barata é. e mais acessível. tá Então voltamos, quando eu cheguei no Brasil, um gol zero, com ar-condicionado era luxo. Bah, tem um gol novo, consegui comprar. O meu Paulzinho, o, 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 o Palio, que seja. Sim. Agora, vocês entram e tem basicamente, uh, tudo aquilo, os lançamentos são mundiais, tudo aquilo que tem fora tem aqui, não tem muitas diferenças, tá isso aconteceu em 10 anos, poderia ter acontecido de forma mais rápida, mais justa, mais equalitária, sim, por isso que a gente não pode desistir, sim. tem que continuar, mas temos que entrar dentro das indústrias, temos que ajudar eles, porque não somos todos bichos do mal. Sim. <risos> O do mal a gente deixa de lado. Okay. Assim. Não, eu não, não trabalho com eles, não quero.
0: Júlio, eu queria te perguntar, uh, tu foi aluno, obviamente. Sou ainda, que... aluno. É, é ainda aluno. É ainda aluno do doutorado. Isso. Temos o mesmo orientador, inclusive. <risos> e é professor também. Sim. Uh, o que, que tu sentiu falta na tua gra... na tua graduação e na tua vida uh, como aluno que tu quis trazer como professor? dentro dessas experiências do design, design de produto.
1: Acredito que ele fez uma pergunta tão difícil. <risos> tá brincando. Muito boa, não é? O que que senti falta? Uf. É muito difícil ser professor. É. Muito difícil.
0: Tá falando isso para uma pessoa que está fazendo mestrado agora. <risos> é difícil.
1: É difícil porque tu é colocado como um status de tu ser o conhecimento, tá? Esse tipo de... Você não é assim, uma pessoa absolutamente normal que tem um determinado tipo de conhecimento e tem que trazer, tentar transmitir isso para os alunos. Não sabe exatamente todos os problemas que o aluno tem. está bem consigo mesmo, se aceitou aquele curso, se, eu pro... se foi influenciado por alguém, tipo o irmão com jaqueta de cor. É bonito, tá? Então, tem uma série de coisas. É, então, por isso que eu digo que é difícil, porque se fosse fácil, uh, a gente já teria resolvido essa questão. E a gente vê muito isso na pandemia. Tá? E, porque cada aluno é uma ilha que tu precisa ver lá, decupar. Ou, ou uma cebola, falando de comida. Vai, <risos> primeira folha, tá, a outra. Vai tentar tirar. Então, uma das coisas que possivelmente é mais difícil é... Uh, Para mim é entender cada um deles.
0: A sua dificuldade maior não é sobre design, não, é não tem nada a, ver. Pouco, nada a ver com design. Não, não, não tem nada a ver.
1: É uma, é uma questão de conseguir entender as capacidades, a potencialidade, o caráter de cada um irregular ou aprendizagem a respeito disso. Isso é muito bom porque não tem nenhum tipo de inteligência artificial que vai fazer isso, tá? <risos> isso ninguém vai Pelo menos para uma uma, uma parte de conhecimento. Tá? Porque eu acho que as minhas aulas não são... É, não é o fato que eu saiba que o tubo em, ou uma madeira pode ser envergada nesse sentido ou outro. Eu acho que é tentar trazer um jeito de, de pensar o design, um jeito de, 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 de dar um tipo de aula. E acho que no Brasil tem esse tipo de informalidade, formalidade que é muito divertida. Porque para nós, na Europa, ainda é essa postura onde tu tem o professor que fica lá sentado e esse professor uh, já tem respeito ponto final porque está lá, porque ele ganhou esse lugar. Então todos os alunos chegam. Os alunos mandam um e-mail para pedir, para agendar a conversa durante su mare no orario di atendimento del professore. Non esiste la cosa di inviare un SMS eh un no, WhatsApp no. e ta. Teme questa storia tu tu invia. Eh, chiaro, di sì, tranquillo, sì, ma tensi ci puoi getto. Tu non sei tu non toccano professore materialmente. Tu non vai zer pra ele a chiamare le di Giulio. Ta. Tá? Ho dei una aula fazo uno 4 3 anos fe dar una aula in una università di Padova. Eu tinha esquecido.
0: <risos> Chegou a aproximação brasileira. Não, cheguei e eu...
1: Alunos de MBA. Eu tenho aqui também. O senhor, o professor... E me chamaram doutor Palmitessa. Porque na Itália você é chamado de doutor quando você é formado. Comecei a sentir... O que, que é isso? O que, que aconteceu? Eu, não dá. Porque isso sem dúvida tu não consegue estabelecer uma ligação com os alunos, tá? Então, as melhores ligações que eu, te, que eu tive na no, no Politécnico foram com alguns professores aonde tinha esse tipo, de, estabelecemos esse tipo de empatia e linguagem, tá? É, isso eu não, não teve na no ensino médio, teve só na faculdade, teve um pouco na na escola das artes. Uh, mas são poucos professores que tu tem isso dentro da vida, tá? Então, é, acho que a maior dificuldade geralmente é estabelecer esse, essa ligação, tá? Sim, sim. 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 sim.
2: sim. 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 O estava falando, eu estava fazendo um paralelo na nessa relação de didática com alunos e com a indústria, e com as empresas onde tu vai para fazer um papel de pesquisa e desenvolvimento, de melhorias, assim... Hum claro, com cada um tu consegue puxar de uma forma a mais, mas dentro da empresa, por exemplo, quando tu conversa lá com, com o CEO, com o dono e tal, e quando tu vai pro chão de fábrica, a gente, são conversas diferentes. Mas o conhecimento ele acaba vindo dos dois lados. Quando o cara lá da fábrica, da operação, te dizer, é melhor chanfrar e dobrar, tu vai entender porque ele é um especialista. E eu acho que não na didática da universidade também tem essa troca. assim Quem é que esses dias falou? E quando o teu é professor tu aprende duas vezes. Tu está ensinando Sempre. e
0: tu está
1: uhum. tá fixando Sempre. o Sempre. conhecimento,
2: validando aquilo. E eu fui monitor numa cadeira tua de modelagem, de, de rino. E, cara, eram umas coisas que apareciam assim, como é que tu fez
3: isso? <risos> como é que a gente resolve isso?
2: E, gente, e é total, assim a gente aprende muito mais quando está resolvendo problemas dos outros também do que só os nossos. Assim. Então, acho que foi, foi bem legal. Assim. Foi uma experiência de, de didática muito massa.
1: Eu acho que tu, é, tu traz isso que é importante, que uh, Ser possivelmente um... no, no, no... é... Ser
2: personalizado no... É.
1: Primeiro, a questão de personalizar. E, segundo, a questão de resolver problemas. Então, às vezes, a gente o design, o design também cria problemas, tá? <risos> Tem que admitir. Mas... Uh, Muitas vezes tem que resolver problemas. Então, vamos lá. Uh, resolver problemas para estar, estar dentro da sala de aula. E, aliás, para resolver problemas. Uh, vamos fazer uma apelo. Tem uns 15 dias ainda para o Salão Design. Por favor,
0: por favor. é um por favor. Muito importante. A gente já falou do Júlio Jurado e a gente ainda não falou do Prêmio Salão Design, que é um prêmio, acho que é um dos, de maior relevância no, no cenário nacional. Sim, é um envolvendo, dos maiores. Exatamente, envolvendo design de produto. E convida, por favor para
1: uh, o pessoal se inscrever. Vão lá no site tá do Salão Design. Uh, Você tem que se inscrever. Seja que sejam alunos ou profissionais. tá Eu Também apelo para os meus colegas e para os, o pessoal da indústria. tá Façam também isso. Porque isso ajuda muito. Ajuda muito. É, trazer novos, novos projetos, novas ideias. Uh, medir. isso Volume... Ah, e e, e uh, volume de trabalhos e desafios que cada um deve ter, isso vai agregar na trajetória profissional profissional de cada um e depois ajuda muito a construção dessa identidade brasileira do segmento, tá? Uh, porque você está construindo e, uh, um, e precisa uh, ter bem mais força. Então, acho que design, uh, mesmo com todos os problemas, tá? E eu também tive Você fazer um projeto, desenhar, gastar tempo, horas, dinheiro, etc. Apresentar. E eles, e um cliente, não não pagar, se inspirar, copiar. Acontece, acontece aqui, acontece fora. Não pense que não aconteça. E estava falando isso com o Pedro Giorgio Cazzaniga, que é vocês querem ver, vão procurar. Pierre, Giorgio, Cazzaniga, com dois Z. É um designer... Vocês, não, vocês vão encontrar ele porque é um barbudo gigantesco, uma barbona branca. E mm. ele diz, olha, 25% dos meus trabalhos, e ele deve ter uns 70 e pouco, nunca foram pagos. tá? Uh, acontece. Então isso faz parte do nosso, do, nosso, também do nosso trabalho. Porque tem essa questão de vender uma ideia. Tá? Então... Voltando nas duas questões sobre uh, a primeira que já esqueci, que era a personalização, da didática, a personalização. tá? E a segunda... Tu já esqueceu. Volta lá. dá para. <risos> é,
2: como tu personaliza essa didática para a indústria e para os alunos assim, fazendo tá, esse paradigma. A
1: personalização é... Uh, todo o projeto é personal. Não tem essa história. Tá? Uh, porque... Volto a trazer isso que é, parece tão óbvio mas banal. O que, que é fazer design? Ah, tipo... não, é porque tu, é uma coisa tão simples, uh, design não, não tem nada de, de difícil. Design é trabalhar, a gente faz projeto. Quem que trabalha com projeto? Solução de problema. Tu precisa resolver problema, tá tudo certo. O <risos> que é fa... isso é óbvio, tá? Mas por quê? Porque alguém tem algum tipo de ou tu pode ser você mesmo, tá? Tem algum tipo de demanda, mas basicamente fazer design a coisa mais legal para mim, interessante realmente, que é que a gente trabalha com o futuro. Então, se tu projeta, tu está sempre fazendo algo que ainda não aconteceu. E tu pode fazer uma massa, tá? Então, tá lá, diz: abre a geladeira, o que que eu tenho? Preciso comer. Então, vou só me alimentar ou eu vou comer? Tu olha para aquilo e diz: como é que eu transformo isso em é matéria-prima. Em algo que eu sinta, sinta gosto, tá orgulhoso, ou possa dar prazer para alguém, etc. Então, como é que tu olha um chão de fábrica, matéria-prima, tá, e faz esse trabalho de transformar para criar algo que é um que não existe ainda, que tá lá no futuro? isso. É o nosso trabalho. Então, para fazer isso. Não adianta todas essas histórias de. Tu pode ter muita ajuda. E tu precisa dialogar com com áreas duras que te dizem, olha, tem esses limites, tem isso, tem aquilo, etc. Tu precisa dialogar. Mas tem um sempre tem um leque muito grande de tu poder transformar e decidir de que forma esses limites viram vão ser um projeto, um produto de sucesso. Falando de sucesso, de diversas formas. Por exemplo, sim, sim. significa vender muito. Pode ser é. de sucesso tem projetos de grande sucesso que não venderam nada, mas foram muito famosos, tá? E retomados depois. Uh, o de sucesso porque esses projetos criaram uma discussão. Ótimo também, tá? Então a gente sabe que tem diversas formas para fazer. Mas o nosso trabalho é simplesmente fazer isso.
0: Mas deixa eu te perguntar, tu falou. Uh talvez uma provocação do, da minha parte eu percebo assim né? não sei se tu concorda comigo que é intrínseco né o papel do designer é projetar que no caso é tocar para frente né uma vez foi tu mesmo que que falou para mim Sim. que vem do do projetar e posso pedir um café Pode, por favor por favor
1: obrigado porque sabe que o italiano funcionando gasta mais café que gasolina <risos>
0: Uh, é muito bom de tocar lá para frente, né? Na, na essência da palavra do, do projetar. Mas Deve... ser
1: simples. Pensa em outra coisa, cara. Tu faz um projeto atrás. Não. Já... Então, não. É um projeto que já existe. Então, isso não é o que é. Se tu faz um projeto que já existe, Sim. obviamente o que, é que tu precisa fazer é uma, vai fazer uma revisão dele, tá?
0: É por isso que o designer Ele é tão... Uh... É visto mal, é por não, isso. Não, não, não. É tão <risos> ruim com planificação. Mas porque não é o nosso trabalho? tá vai <risos> fazer mas tu não acha que não envolve? Não, não tem planificação,
1: que tem um... a planejar isso
0: por que a gente deveria planejar?
1: <risos> tu tem que ter alguém que planeje pra ti Ou tem... isso é óbvio, mas a gente tem que resolver problemas, mas não é que a gente não saiba planejar e
0: talvez é por isso que o, que o designer também seja tão ruim com datas e entregas?
1: não, isso, não. É, isso é relaxamento mesmo não <risos> tem nada a ver com isso mas uh, uh, o que tu fala de planejamento é saber exatamente o é. que tu tem que fazer antes isso. de começar a fazer isso ok? que é uma receita do bolo tá bom Para quê? Para conseguir replicar isso vem de um processo de escala, etc, etc mas quando tu tem uh, quando tu tem demandas que são cada vez ou personalizada ou personalizada o mesmo até uh, personalizáveis o tema essa demanda porque a gente lembra em tem essa vontade de cada um de nós ter uh, o, o produto que seja pensado só para mim tá mas uh, ainda temos com esse problema de entender que como é bom ter um produto que seja para nós tá tem experimentações legais dentro disso Isso. mas Precisa um pouco de consciência ainda para... Vamos chegar lá. A gente vai chegar, mas demora um pouquinho. Mas eu quero dizer... O que tu quer dizer quando tu planeja... É porque não é não é o nosso trabalho planejar. Não, não faz sentido. Porque é um tipo de conhecimento... Que é muito difícil. E que tem uma série de avaliações... De tomada de decisão, de controle... Uh, e de ciência dentro disso. Uh, que não é simples. tá Porque não é que o planejamento é... É duro, é, é finito, é terminar, é, 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 não, não, tem não, não tem uma flexibilidade dentro dele. Tá? Uh, o que tu está falando é uh, a relação entre uma visão de design como arte e uma visão de design como engenharia. A visão de design é do design, não tem nem arte e nem engenharia. Tem também, mas não é arte e engenharia. Ou tu faz arte ou faz engenharia tu pode estar muito próximo das artes, se expressar, mas chega um momento que se tu começa a fazer muito disso, como designer, possivelmente vai começar a te perguntar o que que estou fazendo? Tô fazendo design? ou tô fazendo arte?
3: Sim.
1: Então, e aí começa a ter uma série de problemas. Se tu se pergunta, se tu não se pergunta, tu está simplesmente projetando, fazendo algumas coisas. A diferença para mim, só de base, é que a arte é autorreferencial, no sentido que é o autor mesmo que uh, decide quando ela está pronta ela não diz, é bonita o artista não olha e diz, como é bonito o meu quadro <risos> óbvio que não vai dizer isso o artista diz, funciona Sim. funciona, tá ok olha a cor ali, Passa tá, sai. expressa eu acho que eu tô ok se não tô, deixa ali, da, daqui a dez anos dou uma olhada de novo mas então ele, ele tem um trabalho uma relação muito íntima e próxima tá então mesmo aquele que se trabalha muito com materiais, experimentações e a gente não não sempre a gente tem isso ou seja, o que a gente pode ter se entrar em uma fábrica ou ver um um ver uma um estoque de madeira ver, e dizendo: Estou na coceirinha, gostaria de fazer um negócio. <risos> vou, é, vou. Preciso pegar essa madeira e fazer um projeto. Aí vai lá e começa a desenhar e, vê, e volta e diz: Pá, Funciona, usa essa tecnologia, olha um vídeo, vê como é. Né? Até que sai um produto, tu olha para ele diz: Tá. E quando tu termina, tu planejou? Planejou nada. Tu só fez. Então, sim. o problema é continuar fazendo. Precisamos sim. fazer. tá? Obviamente, de vez em quando a gente precisa dar um pulo fora. Por isso que eu digo que também é personal. É bastante personal esse tipo de trabalho. Porque depois tu tem que dar conta com as engenharias, tu sim que tem que dar conta com isso. Então, tem que começar a tomar decisões dizendo: Mas, tá, eu estou trabalhando para. Ao final, alguém vai ter que produzir isso, não sou uhum. eu, então o artista que vai ter que reproduzir. Tá? Eu vou, vou mandar então, ah, feito isso, então, tá bom, beleza, mandou para gráfico. <risos> ok? se faz o okay, quê? Mas depende do tipo de, 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 de algumas artes aplicadas, tu faz, mas enfim, faz faz uma tiragem, etc. Mas um, no nosso caso, tu, tu tem uma, uma relação onde tu precisa mandar um projeto que não existe para alguém. E lá, o, o nosso amigo de chão de fábrica pega isso e precisa de fazer.
0: Precisa entender e conseguir replicar. Entender,
1: fazer, replicar. E o comercial precisa também assumir ele, vários valores e, e trazer. E, então, é, é algo que depois todas as pessoas que vão colaborar com ele, eles vão, vão ter que... Também eles vão se integrar com esse projeto uh, e vão vamos como dizer deixar um pedacinho deles dentro dele
2: então o Priam também um pouco da produção daquilo ou o projeto também faz parte da pessoa. depende
1: como tu fazes tu é um depende como é que tu fazes uh, pode ser de cima para baixo aí tem tem diversos cada um depois trabalha de um, de um jeito tá uh, mas depende
2: Júlio nós temos uma pergunta
1: só uma tá bom então <risos> vamos
2: começar devagarinho tem duas, tem duas. Tem duas? Quem que é? Eu, acho que tem. Eu recebi uma aqui também, foi pelo,
0: pelo, pelo WhatsApp. Manda tá. pra nós, manda pra nós, encaminha lá. Manda aí. Faz a inserção. Tá Eu deu só... <risos> Me paga, me paga. Uh, só queria dar um momentinho de destaque pro nosso patrocinador, apoiador e tudo mais que, que é, que é a Cachaça do Tchunan, produtor local aqui de Porto Alegre, que tá viabilizando junto com a. On Edition, esse, esse podcast. Te convidar a provar, pelo menos. O sabor de hoje é de figo. Então tá, experimentaremos, Tio Né. Tá. Júlio, sei que tu não é tão adepto assim do álcool. Vai bem devagarinho. Eu também tô só mais provando hum. hoje.
2: Nossa, é que... diferenciado. É diferenciado.
0: Aqui. É? Que isso? Totalmente aprovado pelo paladar italiano, Tio Né. É... Julio, uma coisa que boa. é, olha aí, tá aprovado, tá aprovado, pessoal. Deixa eu Nossa, só dar um... Muito boa, <risos> muito boa mesmo. Uma coisa que tu falou ali também me me ocorreu muito porque é uma coisa que eu já vi também na na produção ali pela Serra que é a falta de de tensionamento das possibilidades, né? Quando vê a gente vai lá, tem um galpãozinho no fundo num terreno, tu entra dentro daquele galpão, tem uma CNC de cinco eixos que poderia fazer uma peça extremamente bem esculpida, mas ela faz um um cabo de uma faca tal ou uma parte de uma cadeira tal e tu vai chegar para o dono daquela, daquela máquina. Mas por que, que a gente não faz tal, 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 Não, eu faço essas 30 peças por mês, ganho o que eu ganho há não sei quanto tempo e tá ok, para mim é isso. Tá. Falta esse tensionamento. Tu não acha que essa falta de tensionamento, essa falta dessa cultura de explorar o máximo de possibilidades não é um erro da academia, da faculdade? Informar esses profissionais que têm essa capacidade de instigar isso?
1: Eu acho que a gente tem a tendência a encontrar um culpado. <risos> <risos> uh, tomar mais cachaça. <risos> assim. Tá aprovado, Chirão. É é por favor. Hum. Saúde, é. Saúde. Opa, peraí.
0: Agora vamos todos. Saúde. Aí...
1: Ah, vou aqui. <risos> hum. Vamos lá É que a gente vem, vai, tu vai lá Com uma perspectiva Cheio de vontade Assim Gigante, gigante. Jovem, cheio de energia, forte Tá, vontade <risos> Né, ok De hormônios amigos tá? Tu olha aquilo e diz daqui vai sair a ele não tá nem aí com o Philip Stark não tá nem ali com o Salon Design ok o que ele quer diz olha tu deveria fazer uma pergunta antes disso eu saber por que tu faz o que que ti, o que que tu ama dentro do teu trabalho tá deixa a máquina ali a máquina tá ali tá depois tu chega na máquina Mas o que que tu ama dentro do trabalho conversa com ele vê como é que é. Vê a história que ele tem quando ele começou, por que ele está fazendo esse trabalho? Tá? Eu uma vez fui, fui, fui com, com dois, dois amigos designers super famosos que já agora estão ficando famosinhos <risos> tá? e, que é Simone e Antonio, tá? eles também moram aqui no Brasil, mas é, da, da da eles trabalham muito para Pedrali e etc. Eles me levaram numa, em Talhabu. Talhabu é um marceneiro que é a terceira geração de marcineiro. É o primeiro que comprou uma CNC nos anos 70 que custava possivelmente um, uma mansão na fazenda inteira. <risos> e paga com taxa de juros dos anos 80 na Itália. Então basicamente o triplo que, eram aqui, que são aqui. Sim. mas E ele faz umas ele faz peças para que estão em, em, para empresas em todo o mundo. Tá? E é engraçado porque ele está ali ele diz... Ele então, manja muito. Então a única coisa que a gente não falou... é sobre essa parte ali. O que, que ele me diz... a conversa que eu tenho com ele... é a conversa que eu tenho com o Marsinero, Respeitando esse tipo de cultura. Que é uma baita cultura. Então quando tu entra lá... tem que aprender a cultura que ele tem... a relação que ele tem com a madeira... como escolhe a madeira... o que, que ele gosta da madeira... que cheiro para ele... que cheiro tem... Que peças ele já fez... que experiência. Vai lá... Começa uma relação... Uma conversa... E... Depois... Tu traz um produto... Para ele... Dizendo... Eu preciso fazer isso... Como é que eu resolvo? <risos> tu tem que começar... Esse tipo de conversa... Não pode pensar... De entrar numa conversa... Com um fornecedor... Dizendo... Tu vai ter que fazer isso... Que eu projetei para ti... Tu vai ter que conversar com ele... E dizer... Eu tenho isso? Como é que eu resolvo? Porque tava pensando de fazer assim, assim e assado. E ele começa a te respeitar. Como se dizia, Olha, se ele está me perguntando é porque ele mostra que alguma coisa ele sabe, mas ele está em dúvida. E ele vai te dizer, ah, possivelmente faria assim, assim, assim. Aí é a parte mais gostosa, depois tu pega uma folha de papel, começa a desenhar <risos> com ele, ele diz, mas se a gente fizesse isso aqui? Aí passa um tempo, abre um vinho, conversa. <risos> Tu sai, possivelmente, com uma... uma mas por que tu quer isso? Começa, Não, porque estou pensando de fazer lá, para aquela empresa lá, trazer. Tu terceiriza? Não, faço. Sim, já fiz com isso. Com tem que começar uma conversa com ele, porque... Uh, esse é um lado que eu acho muito divertido. Mas tu quer ser harmônico. Senão tu tem uma relação de cliente e fornecedor. Tu tem que ter uma harmonia com os teus fornecedores, tem que respeitar o trabalho que eles fazem, o tempo que eles fazem. Esse Talhabú, eu lembro que uma vez a Capellini, que vocês conhecem, tá? Mas, enfim, então essa empresa muito famosa. Eu não lembro se era de, de Marcel Vanders, não lembro quem que era o designer, ou se era o Silvestrin, não me recordo. Não lembro, não lembro disso, enfim. Uh, enfim, Arqistar, que vende um monte, é super famoso. Ele foi lá pra, pra Capelinha falou Não, essa cadeira, eu tenho um projeto Não, precisamos da cadeira, faz arquiteto para nós Tá, sim, tá bom, tudo bem Quem que faz a talha boa Não, mas talha boa não dá faz por... Não, não, vai ser talha boa E dizer ele Mas ele não faz mais de 150 por mês A gente precisa de mais Então vamos ser 150 por mês e, e ele chega lá, o CEO da mega empresa Com talha boa e diz Sabe o que? Vamos ser 150 Por quê porque ele às seis da tarde ele quer ir jantar. Ele quer dar um passeio. Então, uh, o que ele faz... Ele ele trabalha com a madeira. Respeita ela, respeita o trabalho disso. Então, uh, acho que o que eu aconselho é... Vão e conheçam essas pessoas. Elas têm sempre uma história, têm muita cultura. E são muito divertidas. E depois vão construindo junto. tá Sem dúvida, da maioria das vezes... Não são pessoas que dizem, saia daqui. São pessoas que te digam, pode vir para cá. Se tu vai lá com três pedaços de madeira, uma serra, Cara, tu me dá um cantinho que eu queria ver como é que vai, o teste, etc. Vai. Toma até um café com ele. Então, uh, porque ele tem interesse. Ele também olha para aquilo e diz, nossa, me deu o coração porque faço só outras. Coisas. ele sabe disso. Então, tu vai lá dizer, aponta o dedo sobre a ferida. Não é um bom processo para começar Perfeito,
0: perfeito Júlio, a gente uh, vai ler eu as perguntas do internauta. Eu perguntas dos um favor, lá, Tudo contigo, tudo contigo
1: Eu já tô misturando café com cachaça Deixa eu Compra colocar cachaça um. no café Isso é Vêneto, eu sou lombardo Tá? No Vêneto eles acordam e café com, com cachaça É mesmo? É, Para começar o dia assim tá Para te dizer assim. como é que tá o Vêneto tá?
2: Vai lá, vai lá, vai lá. A gente tem uma pergunta do Emanuel Denaui, que esteve se aí semana passada, fotógrafo. Uh. E ele pergunta, tu, com uma visão de designer, estu, como tu enxerga esse boom das NFTs, das criptomoedas aqui no Brasil? Qual a melhor forma de explorar esse momento?
1: Nossa, eu sou bem...
2: <risos> tá de poder...
1: criptomo... não, não tô, criptomoedas... Não, não só sobre subsisto. A história de criptomoedas, mais ou menos sim, mas... E, né, e, vezes, eu também, eu, eu tô meio por
0: fora, eu só escuto falar
2: é, muito sobre... É, uma, é um tipo de moeda que ela meio que valoriza o estado da arte das coisas. Posso estar falando bobagem, mas é algo nesse sentido. Hum. Onde, por exemplo, tu vende uma por exemplo camiseta do Paris
3: Saint-Germain
2: hum. com o nome do Messi. Hoje ela vale muito mais, porque hum. né, o cara foi para lá e tal. Daí é, um, é quase uma criptomoeda de estado da arte. tá Então... Não sei também. Tá, um processo como, de, como é, a... é um processo de valor. É um o então,
1: que nós estamos falando é sobre valor. Valor de um tipo de valor que é econômico. Então, que Emanuel Emanuel está falando é sobre valor econômico. É, que faz parte na construção de valor dentro do design. tá, Então, o que é valor econômico? Depois, tem valor de relação. Quanto quanto fala de uma camisa dentro disso, que também é valor então, de se valoriza com base no e daí entra um, um processo onde esta relação é, na minha forma de ver, é compartilhada, identificada por um diverso. Então, Messi, por exemplo. Uhum. Ah. Uh, então, todo mundo reconhece. Ou a camiseta do meu pai. Ok? Que relação. Então, pessoal, eu no máximo brigo com meu irmão dentro disso. E, uh, obviamente isso é difícil de ser monetizado então é um tipo de monetização que econômica porque é estabelecida onde existe um valor de relação que é em, que é reconhecido entre pares pares hum. significa entre pessoas que reconhecem que aquela ali de Messi vale ok uh, é simples que eu vejo não conheço então não conheço muito mas é então, nós estamos falando de valor de troca, etc. É, são esses dos dois elementos que são nesse sistema Valor de relação e valor econômico. Porque o valor de troca é mais um valor de função. Dizendo, afinal, é uma camiseta. Sim. Ok? Então, uh, e ela tem um determinado tipo de função. Pode ser melhor ou pior, mas faz, faz cumpre esse tipo de, de, de função. Um, o que que, para mim, a forma de ver é... Possivelmente é um outro processo de valorização econômica, de entrada, da, uh, de modelos, uh, de da onde a, a finança entra, entra em, em, digamos, no, 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 nos artefatos do dia a dia para... Uh, criar uma para ganhar dinheiro sobre isso tá ok ganhar dinheiro não é uma coisa ruim mas depende de como é que tu faz então exemplo básico uh, se a gente pega na Itália nos anos 2000 começaram diversos grupos tá? grupos grandes a comprar as marcas de design tá então não uhum. é um famoso que é ópera que estava atrás tinha Montezemolo, é um grupo, Montezemolo foi o diretor da Ferrari, então é muito famoso na Itália. Tá? E ele comprou uma série de marcas. Comprou a Tonet, então o grupo Tonet, comprou o Capellini, etc. Por que? Afinal são empresas que têm, a maior acho que tinha 250 funcionários e a menor tinha 50 funcionários. Só que o valor de marca era gigantesco. Eles replicavam também uma série de produtos históricos do design o valor que ela tinha era muito maior um tá? valor econômico dentro disso bom eu sempre, e tem um texto que eu, também que é legal dentro disso que onde Antônio Titeiro também falou uh, se a finança vem e, e faz grupos e compra empresas injeta dinheiro líquido com o objetivo de criar um valor que pode ser um valor de projeto fazer experimentações ah, vamos experimentar trazer projetos novos, uh, vamos a renovar o parque fabril, vamos a ser, por exemplo, mais sustentáveis, porque o nosso grupo tá As máquinas têm 40 anos e gastam horrores de energia. Ótimo! Porque vem com um determinado tipo de objetivo, que é uh, investimento para gerar liquidez, para ter liquidez e para poder investir e para reforçar empresas que, por exemplo, estão perdendo, etc. Então, para manutenção. Se ela vem, como já vimos diversas, para comprar, vender, terceirizar, mandar produzir em outro lugar e ficar só com a marca e ter essa exploração, acho que aí uh, perdeu o cerne da questão de... Uh, que para mim é a função que deve ter a finança. Então, ganhar dinheiro com dinheiro, isso vai ter... Isso não vai... Isso vai ter... dinheiro pelo dinheiro pelo é, 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 Além do fato que é muito chato. <risos> tu, na vida, é só fazer isso. O que que tu construiu? Construir dinheiro. Tá. E... Com, com dinheiro. dinheiro. <risos> hum. Mas, pelo menos, não sei. Tu desenhou uma Mas nota na <risos> alguma coisa. Não, é... É, é muito triste. Tipo, é, é um processo bastante triste dentro disso. Agora, se tu vem pra... Hum, que é o objetivo que tem que fazer. Tá? Quando uma empresa abre um IPO, a gente já trabalhou em abertura de IPO para marcas aqui no Brasil, e o dono da fábrica falou, olha, eu tenho uma fábrica de 300 milhões de dólares, a minha marca vale zero. Então, preciso me preparar, já há cinco anos, vou entrar no IPO. Por quê? Porque tu precisa. A família está cansada, a terceira geração não quer mais tocar a fábrica, tá, quer fazer outras coisas, ok porque também a fábrica é cansativa. Ah... Uh, enfim, quero deixar para gestores, para quero vender, quero investir, fazer outras coisas, ok? Tu abres essa perspectiva. E, e acho que uh, isso é importante, tá? esse tipo de, de trabalho. Porque a gente, em pequeno a gente faz. Quando eu como designer invisto em um projeto, como eu sempre digo, a gente tem um, um tipo de produto na, na Hector que é assim, que é... Se a gente conhece bem o nosso cliente, temos já uma relação longa, nós investimos com eles. Então, o que, que a gente diz? Tu precisa de um produto? Ok. Tu precisa de, de comunicação? Tá. Nós confiamos. Então, como é um projeto novo, nós vamos investir. Então, a gente vai orçar o trabalho que precisaria ser feito, mas tu não tem possibilidade de investir. E a gente vai criar marca nova, uh, linha de... Modelo de franquia, modelo de ponto de venda, vamos fazer o trabalho de branding, vamos criar linhas de produtos, tá? E a respeito do da venda, nós temos uma cota de participação, simples assim, ou seja, o designer tem a possibilidade de fazer, de dar crédito e de, fazer, de ser investidor. Só que precisa ser muito claro. Então essa é uma das formas, quando eu também eu falo Sim. com alguns clientes mais antigos, nós temos esse tipo de trabalho. Quando tu percebe dentro disso uh, que tu estás trazendo valor para eles, uh, tem uma experiência muito boa. Precisa ter uh, caixa. Então é simples. É? Tu precisa ter um mínimo de caixa, porque às vezes tu tem um retorno depois de três anos. E é um retorno... De 10% de o que, é que tu investiu ao longo de um ano. Então demora um tempinho. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem também de fazer isso. Não com todos. Eu faço, acho que a gente chega a 10% do nosso faturamento é isso. A isso tá? a gente pode fazer. Então a finança seria muito boa se, trabalhasse de uma, se toda ela tivesse esse tipo. Óbvio que nesse caso... O que, que está fazendo? Possivelmente, Manuel, não sei se a minha resposta funcionou, mas acho que. Eu diria que um pouco está substituindo aquele que são nas galerias, tipo sótebis. Que avaliava, fazia leilão. Sim. Sobre isso. E simplesmente traduz isso em uma moeda. Para os. Fãs, ou seguidores, ou fanáticos, Sim. às vezes, tá? É, que valorizam isso. E. Acho que eu precisaria dar um, um impostezinho ali. Seria bom <risos> botar, né? né? Só para... Não pra tem dizer... o grátis que eles dizem aqui é... no Brasil? Não, precisava... <risos> olha. Não vejo problema no sentido do... Quer fazer? Faz. Mas <risos> deixa <risos> uma parcelinha também para gente, tá?
0: Júlio, eu, tô me, sentindo... eu uh, tô me sentindo muito privilegiado aqui junto com o Lorenzo porque é o seguinte, ali nos comentários tem uma série de ex-alunos teus querendo participar e fazendo comentários ali. <risos> Marlon Rotti tá mandando um oi pro Marloca. Sim, eu vou expor o teu apelido da faculdade aqui, Marloca. Gato, Marloca. Beijo, <risos> Marloca. Alexandre Soria só mandou um Santa Polenta. Oh, <risos> Querido. Que também mandou pergunta: ele que é um conselho para quem tá iniciando no mercado do design, no mercado de trabalho.
1: Qual design? Que eu também tá no mercado. Então... <risos> não, não sei se eu quero te dar esse conselho. Não, é muito bom. <risos> mas depende do de que é design, então. Uh, se tu estás no design de produto, estamos no design da comunicação. Porque design é bem abrangente. Então, quando eu falar de design, essa coisa de fazer projetos e futuro Sim. é bem abrangente. tá Então, tem diversos mercados, uh, acho que depende um pouco o que, que ele quer fazer. Sim. Quando você é jovem, eu digo, experimenta, tem mais experimenta, pelo menos nos primeiros anos, experimenta diversas coisas. Vê como é que é trabalhar em agência, ver como é que é trabalhar em mídias digitais, ver como é que é trabalhar em um marceneiro, ver como é trabalhar em uma, em uma fábrica. Uma tá? Como é uma startup. Tá? E depois tu vai se moldando, Tu vai começar a entender onde que tu é bom e onde você tu tem alguma dificuldades. Que é uma coisa que demora mais ou menos uns 20 anos. É, tudo deu a deixa, hein, né? <risos> <risos> uh,
0: A gente, antes de ligar as câmeras, já estava um... Hum. Um backstage aqui. É. A gente falou das diversas ramificações do, do design. E tu atua em várias delas. E onde é que tu é melhor das ramificações do, eu? do design? É.
1: Eu em... Uma coisa onde eu sou melhor é o que que eu gosto.
0: Tá. É. Não,
1: não, com, com certeza. certeza. Sim. Sim. Agora que tá, tá já em horário um horário nobre, tá? De cachaça. Eu lembro quando... Em um desses momentos que eu estava todo perdido na minha vida... Com 17, 18 anos... Um, o pai de um meu amigo sentou e me falou... Olha, eu sou médico, cirurgião. Mas o é que eu gosto de fazer é isso. Eu gostaria de ter em um, estar em um barco... Tomando um drink... E ganhar dinheiro por isso. Ele tinha 65 anos por ali. Mas... Sou bom em abrir a cabeça das pessoas. <risos>
3: <risos> então, eu entendi isso.
1: Então, para fazer isso, precisa estudar ainda com 65 anos. Porque tá difícil. Então, aí não adianta. Sempre foi assim. Eu entendi que eu sei fazer isso. Então, uh, eu acho que essa ponte de. Eu, bom, tenho uma cabeça, tenho um pouco de cabeça estratégica, isso sim. Então, de estar essa ponte entre produto, comunicação, serviço. Ter essa visão em geral sobre um negócio e traduzir isso em, em design. Uhum. Tá? Uh, como um modelo de, de business de design. Uh, e de. Eu acho que ainda é desenvolver produtos. O que tu
2: mais gosta de fazer?
1: Ainda. Se, se pudesse, eu faria isso. Só isso. Só sentar, desenhar,
0: Pertinho da é fábrica ser... ali, só... Não, legal, não precisa eu... nem
1: ser pertinho, mas mandar... Está assim, só o dia inteiro fazer isso, ir visitar, ver, fazer o protótipo. Só que o nosso trabalho, fazer só o produto é complicado uh, pelos tempos. Porque a forma de como eu faço o produto, eu demoro dois anos e trabalhando bastante. Mas não porque eu demoro dois anos para desenhar. Para desenhar, você faz em, em uma semana, você se desenha. Os primeiros, se resolve. Né? Se resolve. Depois o, o problema é fazer o sistema, que ele funcione, se encaixe. Aí pode demorar bastante. Aí quando vai para os protótipos, é bem complicado. Porque a forma de eu fazer o protótipo é... Já testei e nem eu fazer o protótipo aí é rápido. Um mês, dois meses, tu faz o protótipo e entrega lá para a fábrica. pronto é que depois a fábrica tem que pegar isso e ver e adaptar para o sistema de produção. E não funciona muito bem. Funciona muito melhor quando tu... Adapta já o teu projeto ao sistema de produção da fábrica e fornecedores. E aí quando Sim. tem fornecedores, coisa normal em um produto de um veleiro, então que seja um pé, um rodízio, um tubo, <risos> um parafuso, que seja, pelo menos tu tem três, quatro, cinco fornecedores. Às vezes tem 20 fornecedores, dependendo do produto que tu faz. Então demora um pouco. E depois a forma de como eu entrego, eu entrego produto, comunicação identidade.
0: Isso vem por causa de algum tipo de trauma que tu desenvolveu o produto e a comunicação que a empresa impôs, <risos> ficou péssima. Não, tipo assim, tá, agora eu vou entregar o pacote inteiro para vocês
1: para que não, ninguém mais não coloque sai. a mão no meu produto. Ah, tu pode chamar de trauma, mas é, é uma forma errada de pensar um produto. Isoladamente, assim, é. sim. essa é uma forma claro. cartesiana que normalmente a fábrica de como ela é pensada em setores, onde os maiores erros, e vocês podem falar com, quem, com qualquer tipo de consultor de inovação, o maior erro é que se faz inovação em produto, mas a fábrica não inova como cabeça. tá Ou tem muita dificuldade entre áreas em colaborar. Uh, tanto que startups voam porque existe um tipo de crescimento que é horizontal. É muito mais orgânico. Então, quando tem uma fábrica que é muito verticalizado, é complicado. Quando tem 100, 100 funcionários, 200, 500, cada um tem um papel. Então, é difícil organizar e trazer. E um produto sai com a sua identidade. Então, se além de projetar isso, tu tem que projetar, a encaixar a identidade na identidade da empresa. Então sim, a gente faz isso e às vezes entrega já para as agências. Não mexe. Esse produto, essa campanha, essa comunicação, essa identidade, essa marca e os, os CEOs ficam muito felizes, óbvio. Ah, com diz. certeza. Entregou um pacote completo aí. Depois, óbvio, diz: olha, a agência, tu pode, pode meter mão, pode verificar. Muitas vezes também se Volta. convida para que possa também fazer.
2: E como é que é o teu formato na Hector hoje? Vocês têm uma equipe fechada que desenvolve todos os projetos ou vocês buscam uma equipe por projeto?
1: Agora é equipe projeto por projeto. E estamos em mudança. A pandemia trouxe bastante inovação nisso. Mas a equipe é por projeto. A gente, é, já tivemos equipe montada dentro, já tivemos escritório físico, físico casa Obusto. gigantesca Esse vista clima, vista né nós vivemos vista 16 assim, ah, andar no Guaíba com, nossa assim, que a gente entrava lá dizendo não a gente está na Trump Tower e a gente não tem nada a ver com a gente <risos> tudo, tudo cromado mármore ah, vidro ar, ar condicionado <risos> mil
0: ah, tinha não Inverno de Porto Alegre, não, mas coloca o condicionado no frio, vamos fazer valer. Não é
1: assim. Bonito, mas não faz muito sentido. É, nós estamos divididos, na verdade estamos estamos trabalhando à distância nesse sentido. E os meios tecnológicos nos dão bastante flexibilidade e rapidez na conversa mas é engraçado a gente tem nos últimos 3, 4 anos eu acho que o cliente mais próximo era de Nova Hamburgo
0: é vai entrar num e ponto...
1: o, o mais longe
0: uhum.
1: era chinês.
0: chinês aí que tá deu um gancho que eu queria que uma vez uh, eu tava assistindo o um evento que tu tava apresentando inclusive e eu vi um, um designer muito reconhecido, assim, até mundialmente.
1: Quem? Ronca não. Não não não, 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 não vamos citar novos.
0: Mas uh, ele falou que ele não acreditava muito nessa essência... Ah, o Sasson. <risos> ah! <risos> Mas não dá. Não dá. Uh, tá, então manda
1: crítica. Aguenta isso. Tá, tá agora... beleza,
0: vamos lá. Vou ter que assinar agora, né? Comecei. <risos> e também porque não dá mais pra voltar, mas enfim. Uh. Uh, que ele acreditava cada vez mais num design num design globalizado e era completamente avesso, assim, essa questão do uh, assinatura brasileira, Ele só acredita no bom design, tá. basicamente.
1: E tu não concorda com isso? por quê Não,
0: por causa que eu acho que tem uh, a cultura e a especificidade de cada povo de cada pessoa que tá fazendo aquilo lá, né, acho hum. que eu, eu nunca vou fazer... Uh, um design... Acho que sempre vai existir o design tipicamente brasileiro, o design tipicamente italiano, porque tem aquela região e a cultura daquele lugar interferem nas coisas que as pessoas criam lá. Tá. Uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, se tu concorda, se tu te opõe e como que é pra Hector, porque Hector é um escritório global, né? Como hum. tu falou, atende Novo Hamburgo, atende Xangai. E como é que tu faz para preservar essa identidade uh, local se, se faz isso, como é que é projetar para um lugar tão distante?
1: Muda quase nada.
0: <risos> Novo Hamburgo e Xangai é quase ali, <risos> logo ali. Muda muito
1: no sentido o que tu faz. Porque, uh, obviamente, não é que a gente projetava... A gente chegou até a fazer uma concorrência para fazer uma loja em Xangai, mas... Uh, e não ganhamos, obviamente, porque escritório de design Porto Alegre... Com um escritório de. Tinha três escritórios, um na Alemanha, outro. Acho um era em Berlim, outro estava em. Acho que era em Berlim, outro em Nova York e a gente, obviamente. <risos> Mas olhava, nossa, muito bom. <risos> Mas. Um portfólio de fora. Vamos para Nova York. Tá? É... Não, quando ele. Acho que. Depende como é que tu avalia isso. Uh, sobre a questão de global. Então, produtos já os produtos são globais. As comunicações são lugar, são globais. Então, o que muda é uh, a tua identidade. Então, tu mais vira global, tu mais tem que cuidar da tua identidade. Com produto e como comunicação. Uh, tem que cuidar muito dentro disso. A gente está, por exemplo, agora estamos desenvolvendo um projeto com... Com um cliente que é suíço e, e que ele vai abrir, ele queria ver começar a abrir aqui no Brasil, mas ele vai começar a abrir em Portugal. Uh, e aí tu tem que fazer uma identidade para Portugal. Uh, só que tu tem que já pensar: a identidade tem que ser em Portugal, possivelmente ele vai expandir para outro país e depois vem para o Brasil.
0: Tudo tem que conversar,
1: tudo tem que funcionar. Uh, tu tem que conversar, ter um planejamento. Tem que ter alguns anos de experiência também. O intuito ainda é algo que vale. Sim. Então é por isso que experimenta, vai e erra, faz bastante coisa. Eu fiz, di fiz diversos erros.
0: A gente já é, vai falar sobre ele. Isso daqui. é
1: muito bom. Aliás, pergunta não é para para esse convidado que vocês terão em futuro. Perguntem para ele sobre erro tá? Tá, que não, é pode deixar, pode deixar, tá na pauta. E... Spoiler. Tá a gente não, não vai coisa. falar nada. Tá? Não, 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 Mas, não enfim. Uh, então de uma certa forma uh, concordo essa quando ele diz que é global tá? o que tu está falando é outra coisa então uh, ao final o produto é global na sua no seu acesso Sim. tá uh, o que tu está dizendo é e é, não não tenho certeza não lembro se ele falou se essa falou também que na sua concepção deve ser global tá? mesmo que seja global tu vai ter que tem sempre valores e culturas que tu vai ter que colocar, Não muda nada. E tu vai escolher, vai construir eles, vai construir vai colocar dentro de um produto ou de uma comunicação. Uh, tem algumas regras gerais, às vezes tu tem que fazer testes em algum países então se por exemplo a gente faz teste de naming para verificar, a gente, por exemplo, agora a gente vai, vai <risos> a faz uma semana e um... Um mês atrás, foi muito divertido. Eu falei, não, esse é o nome, muito bom, muito bom. Beleza. <risos> vai, absorvei, é Falei, Pá, isso, como é que funciona? Não, italiano tá bem, tem algum problema. Mas tá, mas funciona bem. Uh, português, ok. Brasileiro, tá bem. Inglês, não tem problema. Deixa eu pensar mais nada. eu não sei porquê, começou... Mas, em francês, como é que vai isso aí? <risos> e a gente descobriu que... Pai, era uma coisa horrível em francês. <risos> não é que era ruim, era horrível. Não, era, uma coisa... <risos> era horrível. Era um nome, não sei, tipo de um nome que que explorava as mulheres, um trouxe chamado assim, tipo, não sei lá. Não não, não, não. Não, não, não dá. Okay. Mas, então, no sentido uh, é por isso que cada vez mais é bem mais difícil fazer design. Sim. Muito mais difícil, porque tem uma série de questões que tu tem que trazer e tu vai antecipando esse projeto. E muitas vezes a gente faz um projeto, monta um projeto, entrega e tem um, uma outra empresa que pega e implementa ele empresa de uma empresa de gestão, uma empresa de, de implementação de franquias, por exemplo, que eles precisam montar e colocar, tá? Uh, mas tu já dá as linhas guias. Depois, obviamente, quando tu vai, vai começar a, a aplicar, também tu dá uma uma revisão, uma revisão dentro disso. Então, de uma certa forma é global. Agora, uh, até porque, vamos lá. Aí eu te coloco eu agora eu estou começando com essa, a minha, essas são algumas vontades que eu gostaria de ver quando faço em produtos para o futuro. é. E, por exemplo, Vitra tem um projeto dentro tem projetos dentro disso de escritório, que é... O é, um, que é que tu faz? Eu tendencialmente agora, por exemplo, quando desenho um produto mobiliário eu digo, vamos fazer tentar restringir os fornecedores a 40, 50 quilômetros do... Do lugar, tá? 100 quilômetros, 200, tá? Ok. Ok? Do lugar de produção. Aí tu começa a pensar num país continental como o Brasil, onde, obviamente, tem um sistema de logística que é maravilhoso, <risos> né? Incide uma barbaridade sobre tá? e dupla Dupla tipo, tributação, e tem um monte de coisas bem legais. Então, uh... O que, que é melhor? Tipo, eu começo a, a pensar em fazer um projeto que tem essa ideia de sustentabilidade porque uso pouco, uso recursos que são locais, uh, desenvolvo um tipo de cluster, uh, fomento essa economia. Uh, tá, então sou mais sustentável porque não precisa, por exemplo, coisa básica. Vamos pegar um tecido que é produzido aqui ou um componente produzido aqui e não dizer ah, quebra peça... Só um pouquinho. O tubo é aqui, mas o todo diesel vem de lá da Indonésia. ou das. Isso que eu digo, tipo... Não, é, e, e a quantidade de componentes que tu tem é gigante dentro disso. Sim. Uh, tanto que, possivelmente, é o que eu acho que deveríamos começar a pressionar para que as pessoas coloquem a avaliação energética nos produtos. Sim. Tá, e aí família. a gente começa a comprar a, a respeito da avaliação energética tudo tem uma relação de imposto Aí isso seria é bem legal
2: não só de produtos uh, de energia mas também de produtos que não necessitam de fonte energética tipo, quanto que ele impactou quanto na, impacta na pegada dele é, então de, quero de dizer
1: errado. então é legal ter um produto orgânico, 100% natural, que vem talha. é o problema que faz 45 dias de navio. Exatamente. Hum. E o navio Exatamente. gasta uma horror de diesel. Então, ah, mas é que é, 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 é. concordo, mas então, ok. Uh, eu sei eu preciso mesmo dele. Tá? Então, esses produtos que são uma água que vem, tá? que é muito legal. Ah, <risos> <risos> tudo bem. Não? Ok, é então, Acho que, acho que tem algumas questões que a gente começou a trazer. O que, que tu faz? Tu começa a desmembrar, pegar um produto, então dizer, faça uma parte aqui, faça um semi acabado aqui, depois vamos terminar, é, procurar fornecedores uh, no norte do Brasil, quando tu vender esse produto. Começa a ter uma série de. Uh, começou a criar rede, possivelmente no futuro a indústria, a, revolução da quarta, a quarta revolução industrial com essa ideia de os, os, as máquinas que conversam entre elas, as máquinas de produção, tá? Sim. Não, não no smartphone só. <risos> uh, pode ser que a gente comece a ter esse tipo de uh, possibilidade. Ou seja, tu entrega o setup da máquina para produzir aquilo, porque tem um lote, então tem um semi-acabado que vem de uma parte, e outra, tu sabe que lá na Flórida tem uma fábrica que consegue fazer aquela peça, então tu manda só um semi-acabado para lá, e o restante vai ser feito isso precisa repensar todo o sistema industrial eu acho muito difícil nesse primeiro momento mas tem uma série de dúvidas quando tu começa a trazer um produto tá porque é muito legal essa história de contar uma história contar uma cultura tá? olha é um tipo de artesanato é um resgate de cultura legal uh... tudo que tem tá volta mas então o que eu faço eu vou como é que eu levo para lá uhum. O design italiano vive 80% de exportação. Então, uh, e a gente conta muito essa história. escandinava não é que... Quer dizer, não, não se sustenta. que é sozinho não se sustenta. Na Escandinávia, tá? na Suécia. Então precisa do mundo inteiro. E eu acho que tem algumas discussões que são interessantes. Uh, essa questão de global não é definitiva. Não é finita. Eu acho que sim, o produto é global, é verdade. Precisamos começar a pensar de forma global... E daí começar a trazer algumas soluções e resolver algum tipo de problemas. Porque ainda é um modelo fordista, ainda é um modelo industrial Sim. centralizado, expansão de fábrica. Tá, agora fica redondas essas fábricas, porque <risos> são bonitas, mas é de ser cumprida e Bom, linear, tá? Mas só mudou o formato. Sim. Ainda é um modelo onde existe só em um lugar. Tá? Então, não sei. Isso é um tema geral, né? se a gente pensa é um tema geral sobre o acesso aos bens de consumo uh, mesmo que a gente decidiu não falar mas se a gente pega em vacina é o mesmo problema tá Sim. Sim. pensadas produzidas elaboradas em lugar e depois muito enviadas bom. em lugares quando na verdade só diz ah tá me manda essa receita que eu faço de uma vez tá seria muito mais simples
2: vou aproveitar para voltar tá. mais uma eu... pergunta no Lucas Henrique, que acho que foi aluno também. Foi? Né? Foi, né? Foi. E ele manda assim: Salve, Júlio, queridão. Como tu enxerga a relação entre designer projetista e pessoas que vão produzir este determinado produto? Acho que vai um pouco de encontro com o que a gente está falando. Sim, né? Sim ah, assim, acho essa que essa ele está falando. Didática,
1: né? Bom, é uma redundante dizer: designer projetista é um pouco Sim. redundante porque designer é projetista. Sim. Uh, designer não projetista mesmo que não produz não não não, 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 não que um artista é, sim, é redundante é como tu pode depois decidir que você eventualmente tu não, não não atua como projetista mas a função principal do design não é exatamente é projetar um sentido de pensar em algo que ainda não existe, então é muito mais pensar uh, e quem que produz é uma relação muito boa os dois lados se você consegue harmonizar esta relação os dois lados aprendem para valer aprendem muito então precisa mesmo achou na minha bom como eu atuo é conversar e começar a verificar se existe uma uma relação uh, entre quem produz e quem que quem que está projetando porque se não se você não vai lá bater na porta Dizer, olha eu faço isso de trabalho Sei que não interessa, mas gostaria verificar quando tu tiver. Ué, vamos lá, quem sabe funciona ou não funciona. Dificilmente as pessoas dizem: Nada, me interessa, para mim não vai. Eu prefiro baixar os produtos da. Como se chama? Do Armazém Sketchup, tá? <risos> não sei, tá? Ok. Uh, eu preciso copiar, ou preciso comprar de. Alguém já me diz: Ok.
0: Agora que eu liguei o, o nome da Lucas Henrique, uh, estudante do, do, do design lá do, do campus São Leopoldo, da Unisinos, e também a mente criativa por trás da marca de roupas New Order. Aqui. O Lucão? Sim, é ele. Em breve vai estar aqui também, enfim, a gente tá, vai soltar spoiler de tá, convidado, vai. mas enfim. Tá faltando né? dia, tá faltando tá, tá, um dia. Tá, tá faltando dia na agenda, mas não, ele... A gente uma vez a gente por tá semana. Aqui. Oi? É uma por semana? Uma, uma vez por, por semana.
1: semana. Ah, tem que começar a trabalhar, é.
0: Vai acontecer, vai acontecer Não. também. Julio. em breve, em breve, em breve. Hum. O design, acho. de forma geral, ele lida muito bem com erro, assim. Ah, é? É, eu acho. Ah, ah é eu, eu fico claro. muito
1: chateado quando faço uma bobagem e faço todos os dias é que
0: então. assim, uh, se tem no, eu acho, né, pelo menos pelo que eu vi que se tem no cerne do, do design que o erro gera novas possibilidades e tudo mais e tu a diz a o, nova... o erro
1: teu o erro do designer, o erro de um, em geral de empresas acho que
0: pode ser os dois clientes, tá. acho que pode okay. ser os dois uh... Eu criei só essa introdução para perguntar para ti aonde que tu errou. o <risos> <risos> Que erro? Eu dei que essa tu... volta. Eu, eu, dei, eu dei toda essa volta para perguntar para ti qual o erro mais latente na tua vida profissional que tu te lembra. Bah, ali eu errei muito.
1: Estava passando ontem, à noite, uh, <risos> tava, tava dormindo disso, estava passando. Ah, e eu lembrei que uma vez, estava uh, começando. Eu estava na Itália, tava, tava trabalhando para um escritório lá e que tinha que montar escritórios de, de... Desculpa, aluguel de escritório para uma marca que é muito famosa que se chama... Não posso falar? Você pode falar marca?
0: <risos> pode, 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 a gente pode, já pode. falou de 300 e é marcas muito... aqui. De... Ah, é muito engraçado. Uhum. Não
1: é que se chama? É, acho que é uma marca francesa ou belga. Não lembro mais. Acho que é francesa. multinacional de escritório, tem até em Porto Alegre. Que se, é, se chama... Eu falo em francês porque... E em português é muito inglês, é, não dá para falar muito, mas é regus, tá? <risos> 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 tá? bom. <risos> mas é muito grande, gigantesca, tá? Eu tinha que abrir um escritório e acho que o escritório era em Verona. Eu viajava, etc. Nossa a primeira bobagem foi gigantesca. Eu pedi a medida de, de janelas erradas. O cara foi mandar mandou toda fazer todas as quadrinhas na Suíça, pá, as quadrinhas maravilhosas Nossa. e errei errei de uns <risos> uns 20 centímetros e eram tipo 30 janelas. Né? Nossa. Não sei para mais ou para menos. Para mais. Então o que eu fiz? O pedreiro baixou todos os... <risos> Nossa, eu falei, que boba... Eu pensei, ontem, eu não tava... Janela. Não, tava não conseguia dormir.
2: Aí eu pensei nisso,
1: e falei, te dá conta, quando tu tinha 20 anos, tu fez uma bobagem. <risos> Aquele cara te deu essa responsabilidade, não faz sentido nenhum. Quantos anos tu tinha? Tinha 20 anos, uhum. não, tinha, não tinha nem arquiteto que conseguia a obra. <risos> Eu disse, não, vamos fazer assim, faz tu, vai lá, pega, me passa, beleza. Eu passei, aí eu fui olhar a anotação, para será que eu passei? Eu olhei a anotação... Que é que... Por que 20 <risos> centímetros a mais? Não entendo. Por quê? Tá tudo certo. Só. Aí o Pedreiro pegaram e quebraram toda a parte de baixo e encaixaram to... todas as janelas. Mas não me mandaram embora, pois. Te mandaram embora? Não. Não. não? não. não. Me lembro Até ficou melhor
0: que a janela, mas deu melhor <risos> Não, não assim, eu lembro isso foi um.
1: Foi um. foi uma bela de uma bobagem. Primeira. Que eu lembro, assim.
0: Lembrou muito uns um, erros um, um, de um projeto do, do amigo nosso, Rogério Prats, que trabalha com metal. <risos> mas eu te conto depois. <risos> <risos> no backstage, mas enfim. Uh, <risos> Júlio, dentro da...
1: Depois as outras são coisas normais que acontecem, tipo... Uh, ah, relacionamento com fornecedoras, com clientes, são coisas normais que tu muitas vezes não faz por mal. Sim, com certeza uh, Tem tem clientes, por exemplo, eu costumo criticar, uh, porque sempre digo para os meus clientes, olha, tu está contratando, não é que está me contratando só como fornecedor eu vou te criticar, eu te digo as coisas, porque dentro da fábrica ninguém te diz isso, porque você é o dono, então você está também me, me contratando para ter alguém que possa discutir contigo... Uh, e debater as tuas ideias. Óbvio que, que, ao final, a tua palavra é sempre a última, mas uh, tu precisa construir e ter esse tipo também de relacionamento.
2: Isso é um paradigma que eu acho que acontece bastante, assim até
1: hum. de,
2: de tu conseguir fazer o papel de crítico também da empresa, de, de, de puxar para a empresa se desenvolver e melhorar, mas também não, não dar aquela passada do dono do da empresa Tá, mas peraí, tu, eu tô te contratando para fazer um serviço Até onde tu vai criticar e buscar, sabe?
1: É óbvio que demora um tempinho né que você sai vai, Tu não sai
2: dizendo que, né? Claro. Depois demora um
1: tempinho Quando, quando os lá os 60 anos e puder, aí possivelmente Entra, digo de lá, Começa a derrubar a coisa da mesa.
0: Eu, <risos> eu vi
1: quase coisas assim, Sério? já vi coisas assim, mas enfim. Mas...
0: Tem um comentário aqui, uh, enfim, cheio de sentimento do Christian Simonatos. Saudades do professor que mais me tornou o designer que sou hoje. Só tenho a agradecer, obrigado demais por tudo. E dele complementa com uma pergunta. porque o design mudou a vida dele e como ele acha que seria... A tua vida sem o design nossa, cheio de sentimento né, veio nossa, oh, não, 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 não é
1: também, o pessoal da Serra sim, deve, estar, deve estar tomando a segunda espumante <risos> lá. bah,
0: escorrendo Churando lágrima no velho. rosto já,
1: não querido é muito querido, ele é bem em empre... é um espírito empreendedor que ele tem um... bom, primeiro se tivesse feito o design, eu estaria aqui
3: né não. não teria
1: teria feito isso eu poderia estar lá bom, se não tivesse feito aquele plantão distribuindo possivelmente não teria conhecido a minha esposa não teria morado na Itália ou hoje trabalhando em outras coisas então, possivelmente fazendo esse tipo de trabalho e eu quis também ser músico em determinado momento da minha vida pedi para minha mãe. Baterista? É, pedi para minha Vou mãe. Posso assumir, uh, assumir a, baterista, e... a baterista. E a mãe falou, mãe, eu gostaria de estudar música. E, tá, tu está estudando música? Não, mas eu gostaria de ir estudar música na Berkley School, em Boston, que é a melhor escola que existe Isso. hoje. E ela me falou, meu amor.
0: <risos> Com todo o carinho que ela podia falar. falar. Eu falou, não, quanto não. custa? <risos> Olha,
1: para lá isso, aquilo não tem condição, não existe e falei, tá bom ok, okay. aí eu continuo a estudar
0: é tu, tu assimilou esse não com essa facilidade assim, tu é flexível esse ah, não tinha 40 mil dólares por ano <risos> <risos> tava aí, morava aí bro.
1: não sei, enfim é, mas, por exemplo, eu teve professores que fizeram mas fizeram, dedicaram a vida inteira e, e conseguiram fazer cursos de especializações lá Uh, depois com 40 anos 35, 30 anos de idade 35 anos com já bastante carreira dinheiro guardado e ir para lá Sim. não é não é tão simples Sim. tá e como não é que tu tem grande abertura do crédito na Itália dizendo, ah, eu quero estudar lá, me manda <risos> fala conservatório na Itália e te vira
0: <risos> Julio, eu acho que uh, muito mais do que ficar citando o teu currículo alguma coisa do tipo o carinho dos teus alunos ali fala pelo ótimo profissional que tu é como professor. Hum. E o, o portfólio hum. fala pelo ótimo profissional que tu é dentro da indústria também. Como é que tu faz para equilibrar essas duas vidas que é muito puxado? A gente vê muito... Eu não muito... equilibro. Ah, tá. Okay. Obrigado. Faça <risos> uma pergunta. É, é não estou é, é. é. nem aí. Ah, não. Não, não o que não é que tu equilibrio. faz? <risos> uh,
1: não, assim, tô Olha, é, a dificuldade é essa. É, tu conseguir a, ter... A, não equilibrar, mas fazer que as duas coisas funciona, ou seja, exemplos práticos é uh, quando eu converso com clientes eu obviamente não tenho um, não tento não ter uma linguagem didática ou teórica, tá? Mas trago referências tranquilamente, tá? E já me aconteceu coisas bem engraçada. tá? De empresa muito grande, onde estava até com o André Marques.
0: Não, grande o, André. Um abraço, André, criança.
1: E a gente estava falando com um, um gestor de uma fábrica, de uma indústria muito grande, muito importante. Tu quer muito falar um nome, Ele mas não, não pode, eu, né? Ele, ele quer. Ele quer. <risos> Bom, falamos só isso e acabou. Tá. E não falam nem de segmentos e tudo. Não. Mas enfim. E eu falei para ele: eles estava, estava reclamando pro Instituto dos Designers, porque eles precisavam, ah, o gente que desafiar, tem uma fábrica que pode fazer tudo, não sei o quê, tal. Tá. Eu falei: não, é verdade. Então precisamos, a faculdade precisa também melhorar essa parte, tá? Porque tem um pouco essa demanda: de diz, ah, na faculdade você não aprende a fazer isso, na faculdade não aprende a fazer aquilo.
0: Eu ia falar disso em algum momento.
1: Mas a faculdade você não tem que aprender a fazer, você tem que aprender a pensar. Eu, na faculdade, não teve aula de rinoceros, não teve aula de, de pro-engineering, de um software. Quando eu comecei a aula de 3D, que era o Solidworks na época, o professor falou, entrou na aula e falou, eu não sei nada desse negócio. Tá? Eu falei, eu vou fazer um semestre com isso aqui? <risos> no caso, esse é o que vai me ensinar. É. Tá? Ou aquele de que, onde eu aprendi Photoshop. não sei nada de Photoshop. Porque vocês vão aprender sozinhos e vão se virar. O que vamos falar? Começamos hoje. É comunicação é figura retórica. Tá. E agora você usa o um Photoshop para fazer esse negócio? <risos> ok. Então, a faculdade não, não, não pode trazer. Não pode ser a indústria do fazer. Porque aí tu tira o papel do fazer. Uh, existem momentos onde tu faz. Por exemplo, uh, tu tem que aprender a fazer ciência. Sim. Dependendo de onde tu está, tu tem que aprender a. Uh, estar no laboratório, fazer pesquisa científica, tra trabalhar com dados. Sim, então existe uma parte do fazer teórico, aprender a escrever. Tá? Se comunicar, sem dúvida. Mas o primeiro papel que tu faz é uh, uma construção de uma emancipação intelectual. ok? Porque é aquilo que tu precisa fazer. Eu sempre digo, se tu quer empreender muito bem um software, faz cursos práticos até eu faço, tá? uh, Dentro da faculdade é a gente usa, faz, mas nunca a gente consegue chegar a uma prática tão grande. Por quê? Porque obviamente uma parte do tempo tu tem que dedicar à reflexão, ao pensar, a criar a emancipação intelectual de cada aluno. Essa sempre foi a minha visão. Então, uh, e tá certo assim? Por enquanto está certo assim, senão a gente perde também essa função dentro das faculdades é, como processo de aprendizagem e primeiro e segundo é porque os teus colegas também quando você estuda é uma graça tu estudar e aprender junto com os teus colegas então isso Sim, é sem dúvida, isso sem é muito dúvida. bom o uh, que mais? continuamos
0: uh, eu queria fazer um apontamento mais ou menos dentro dessa temática porque algumas pessoas apontam não sei se é certo ou errado, que as graduações dentro dessas áreas criativas, não falo nem só do design, do design de produto, falo publicidade, marketing e tudo mais, são muito engessadas e que os cursos práticos, esses cursos mais curtos, são mais dinâmicos e cada vez mais os estúdios e laboratórios e, enfim, a a linha mais profissional avalia muito o portfólio. Tu acha que por causa disso? As graduações estão um pouco fadadas à morte e cada vez mais a valorização do portfólio. As pessoas querem saber o que que tu já fez, uh, o que que tu tem no teu portfólio. Eu acho o que, 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 que tu é que tu meio genérico trabalhou. essa
1: parte sobre as graduações, estão fadadas à morte. Depende que tu graduação, como tu monta a graduação. Uhum. Tá? Uh, se tu faz uma graduação que é. Então, vamos lá. De, depende de onde é que tu faz. Cada. Cada universidade tem o seu viés, o seu, a sua forma também de enxergar uma determinada área. Uhum. E está certo assim. O Sim. problema é quando a universidade não tem isso.
0: Só que é... Ok, então,
1: existem universidades, uh, mesmo aqui em Porto Alegre, que no curso de design são muito diferentes. Sim. E isso é, é ótimo. E tem que continuar sendo assim. Ah... Uh, porque e tem outras que são totalmente focada a uma a uma demanda de mercado mas que acontece agora tá Sim. Uh, se tu forma uma pessoa só com uma uma competência prática que é uma demanda atual uh, a dificuldade tá de ou a possibilidade de que ele também depois não tenha como se reposicionar no mercado. este profissional é grande? Sim. Porque muda a técnica, muda a demanda, muda diversas coisas. Primeiro. Segundo, é que é pensar, eu tenho uma demanda de uma de uma de uma competência e que uma pessoa é uma competência. Então ele vai preencher aquela competência. E uma das coisas mais importantes dentro das empresas é em as empresas que funcionam bem, todas aquelas que crescem, elas têm uma área de formação. Elas sabem que são parte integrante. ok Agora, uh, as faculdades, ao mesmo tempo, não podem ficar totalmente fora daquilo que são as mudanças daquela área e as e, digamos as demandas de mudança que aquela área está pedindo aquela área está pedindo tá também então mas é sempre dentro destes limites Sim. tá de, de trabalhar então a universidade não precisa fazer ser totalmente voltada totalmente voltada para o mercado na minha forma de ver é uma minha posição porque tem outras áreas tá eu acho que precisa a gente vê muito, tem muita essa, essa falha de uma área de formação que não é uma formação, por exemplo, somente universitária. Tá? Uh, uma formação técnica. ou uh, e, e também remunerar melhor essas áreas. Tá? Mas, Sim. sem dúvida a formação técnica ainda na formação e quando eu falo técnica pode ser de diversas áreas né não necessariamente uma uma área técnica de aprender a mexer numa máquina não é só isso tá então, significa também formações informações práticas tá de conseguir por exemplo eu acho que o o, o o acho que foi o Lucas né o Lucas, Lucas. me perguntou essa relação uh, tu entrega um projeto e um marceneiro precisa fazer Oh, Marcineiro, tu precisa entregar um projeto que seja fácil de ler. Digamos que eu não consigo conversar com ele, mas é, também essa pessoa precisa ter a formação. Sim. Então, dentro das indústrias, também eles recebem, me recebem, e tem um, um tipo de competência que precisam desenvolver. Área de qualidade, área de vendas, tem todo um, uh, áreas muito importantes que precisam ser desenvolvida e onde existe um conhecimento grande, a ser feito tá e a ser construída uh, então acho que tá 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 bem nesse ponto o que podem crescer são outros tipos eu acho que é muito bem vindos os cursos de curta duração muito bem vindos acho que a gente tem que ter esse costume de continuamente fazer formações contínuas como profissionais tá eu ainda eu faço
0: até aqueles de design thinking de quatro horas
1: até para mim tá não, ótimo. Eu te
0: falei com nenhum tipo de preconceito. Tá? Não, tu fala com isso. Mas, <risos> mas faz um curso
1: de design em 4 horas, tá? Se tu não tá fingindo ir na livraria comprar um livro, <risos> tá faz um curso, não tem problema. Começa a ver.
0: Você metodologias
2: diferentes,
1: formas diferentes. É, começa a ver. Ah, ok, me interessa. Não tá interessado, não, não importa, tá? Faz um método ágil. Tá? Mas se tu gostar Aí tu vai começar a dizer: puxa, acho que eu vou fazer um curso de 12, acho que vou fazer um mestrado, acho que vou fazer uma graduação, acho que vou. entender. Então eu não, não. não, Aí voltamos à ideia do erro. Não vejo o erro, já, ah, eu fiz isso e me arrependo. Possivelmente porque a minha posição é essa, não me, dificilmente me arrependo. Mas. É. Uh, não, tu tem que pedir desculpa quando tu erra, mas. Vai se arrepender de algo que tu tomou em tu a respeito das informações que tu tinha? Tu tomou uma decisão, tem um certo número de informações, tenta sempre fazer uma coisa melhor para ti e para os outros. Às vezes faz uma grande bobagem. Ok, pede desculpas e diz, olha, errei. É <risos> eu vou fazer isso aqui que eu sabia. Só um bate i, de um ignorante e errei. O que, que eu faço? volta atrás. Saga a mão,
0: baixa a cabeça e vida que segue
1: entende é, acontece é, felizmente acontece ninguém né? é. É, não, mas ainda mais
2: quando tu entra em empresas de setores tão diferentes tem que se entender do que está se tratando e é muito aprendizado em pouco tempo assim né para fazer uma imersão mesmo
1: isso é muito isso é importante que tu traz ou seja conselho é faça nisso muito ou seja bom antes de tudo eu a gente coloca isso na, na empresa o design serve o projeto Tá, então uh, uh, não sei porquê mas é um pouco algo que sempre me incomodou esta ideia de o designer mega famoso que é? toca com a caneta toca o lá o papel e
0: aquele como é que é o, o esboço do do espremedor de fruta do Felipe está aqui guardanapo emoldurado <risos> em algum museu mas vale muito Bitcoin né? nossa senhora
1: porque é uma exploração de, é uma exploração que aí por exemplo, em parte muita gente também da área de food está tendo, tá? está bastante incomodada do fato que uh, a minha avó diria vou comer um uma, como se chama? um escoteguim um um eu ela é da colônia minha avó então, sempre, foi, foi, sempre trabalhou na, na na, na agricultura Depois foi para venda E até os 30 anos Então ela dizia Nossa, Comer isso, comer o pé de porco Isso aqui é uma coisa que os pobres tinham Agora eu vejo Que tu vai comer no restaurante Estrelado, não sei o que Que tem lá o porquinho E que o porquinho custa uma fortuna Agora, obviamente Aquela pessoa está fazendo um resgate Sim. tá Então Sempre depende, voltamos aquele discurso de como é que tu faz esse tipo de trabalho. Porque se tu faz para uma especulação econômica, e ponto, está errado. Se tu faz para uma experimentação, uma especulação, e tu diz, olha, eu tenho um público que é disposto a pagar porque ele entende, porque tem paladar, porque tem cultura, etc, 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 etc. Tá, então eu vou lá eu explico, diz o que, que eu fiz, por que foi feito isso, porque eu fiz todo esse tipo de tratamento, porque eu uso essa madeira, uso esse trabalho, etc. Eu quis fazer isso, aquilo. Está ótimo. Mas quando tu diz isso custa tanto porque é assinado por um designer, isso é uma perda gigantesca para o designer. Ou isso custa tanto porque é um chefe estrelado, é uma perda gigantesca. Então, tu tem que dizer estar por dentro do processo, explicar mostrar porque aí tu tem um aprendizado e aprendizado é aprender aquilo que é uma das coisas mais valiosas que a, nós humanos temos que é transformar bens tá e se tu transforma um bem uma, uma, uma matéria uh, e de como tu estás transformando esse bens é é uma arte que só a nossa espécie faz, só a nossa então a gente tem que fazer isso com muito com muita calma, com muito cuidado e cada vez que a gente faz tem que tentar fazer algo que seja melhor e não somente ligado a dizer é melhor e tem um e tem um valor econômico ótimo, perfeito, não tem problema nenhum dentro disso tá? é, às vezes tem só que cuidar dessa, dessas duas pontes porque uh, não sei, eu acho que dorme melhor quando volta para casa. É, faz um, sentido. é como nos sócios, a gente sempre conversava, conversa sobre essa questão. Ele dizia, eu já fiz muita campanha para águas com <risos> uma substância à base de glicose, tá? e no passado e foi ótimo aprendi muito mas ah. eu não sei se eu faria ainda porque pelo mesmo valor porque não pela, não minha não crença, de tá? de... pela minha crença tá uhum. pela minha crença minha crença hoje me sinto um pouco assim uh, eu acho que isso tem que respeitar então tem designer que dizem não eu gosto não sei de trabalhar e fazer design de armas tá uh, okay. polêmico difícil tá
2: Pode Tenta. ser de... Nerf? De,
1: de, <risos> de
0: é, O que está chovendo aqui de, de ex-alunos e Tem. alunos está... Jordano, ah. oh! Querido. Que grande presidente. Grande, grande. Grande Júlio, sempre um privilégio ouvir as palestrinhas. Ele... <risos> ah! ah! conversou é que começou querido, colocou as manguinhas de fora, né? Tu vê só mas ele, ele... ele pode, ele pode, ele pode, pode mas depois pode. ele mandou uma pergunta ali na sequência, Júlio. Como tu vê o mercado de terceiristas white label? Acha que existe espaço para designers nele? Se sim, qual ele?
1: Sim, se tem, é... aliás, um espaço de aprendizagem gigantesco. Dentro da receita de diversas empresas, uh, ele está falando de terceirização de produção. Uhum. Tá? Uh, é, é um espaço de receita importante. Vamos lá, fazer alguns exemplos. Tem um cliente, não vou falar qual é, mas tem um cliente <risos> que começou há uns anos atrás. Na verdade, ele começou copiando e tudo bem. Começou copiando.
0: É? Ah? Tudo bem? Tudo bem. Tá.
1: Porque o problema não é começar copiando, onde tu quer ir. Os okay. italianos começaram okay. copiando. Todo o setor de textil. Eu acho de que o que
0: está falando, mas tudo bem, vamos
1: lá. Todo o setor de textil foi assim. Então, eles compraram de leão Compraram muito disso. Agora, é, e diversas marcas de design começaram copiando. Tá? O problema é que tu começa a copiar para fazer o quê? Sim. Tá? Onde é que tu quer chegar? E hoje, eles são uma realidade onde tem um centro de desenvolvimento, tá construir uma marca própria, são referências. Uh, entre as marcas brasileiras e parte do processo foi terceirização e começaram a vir empresas internacionais, então começaram a vir empresas americanas, empresas italianas, querendo dizer eu sei, eu tô vendo que tu faz um trabalho que está alinhado com está conforme com o custo-benefício, qualidade e linhas de design que você está fazendo. E eles aprenderam horrores. Então, eu conheço o responsável de design lá dentro há muitos anos e ele desenha muita, muitas coisas que a gente olha para cá. Aliás, ele começou a desenhar, antes recebia só desenho pronto e só produzia, depois ele começou a interpretar, atualizar, etc. Começou a propor e... As marcas de fora dizem, boa, legal, muito boa. Pode botar em produção. Então, é um processo de aprendizagem importante. O problema é, isso é uma regra geral, que não sei de onde vem, se é do marketing ou de outro lugar, mas para mim é só bom senso, que eu digo sempre ao dos meus clientes Terceirizem, tá bem. Tentem não passar de 30% da receita. Porque se você começa a chegar a 50% da tua receita, toda terceirizada... Vira refém, Vira e, fêmea, e um dia ele diz Tem um cara que faz Eu... igual bah. Tchau E aí Tu tem 200 trabalhadores Ou 250 E tu precisa Pagar um 250 bah. famílias dizer, é... Acabou o contrato com a multinacional
3: Nossa.
1: Tá? Então uh, Tenta sempre limitar E ter sempre algo que seja uh, Ligado a uma aprendizagem de, interna, pode ser de processo de produto, de material, de acabamentos, mas sempre tenta descobrir e trazer do mundo do projeto.
2: É isso que eu te perguntar se tem algum momento de amadurecimento da indústria onde ela começa sempre. a decidir a se desenvolver sempre
1: tem própria? sempre tem processos de, diferentes uhum. a gente hoje trabalha mais com em, 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 em empresas médias, médio porte mais ou menos, que tem mais ou menos sempre os mesmos problemas de sempre <risos>
0: Julio, eu acho que para quem está acompanhando essa conversa no, no YouTube e pedir também para todo mundo que mandou mensagem, pergunta, curte lá, se inscreve no canal que isso daí ajuda a gente a trazer outras pessoas aqui e continuar o bate-papo.
1: Deixa, um like. Deixa um like. Deixa um like. Mas tem que ser com esse sotaque. Eu Deixa tava um like. louco para fazer isso. Deixa um like. <risos> Deixa um like. <risos> Que ajuda a gente a crescer
0: Pra quem não teve oportunidade Esse clima é o clima de uma aula uh, Do Julio na graduação Enfim, seja em qualquer lugar que ele estiver Ministrando uma aula E essa eu acho que é Uma habilidade tua das maiores Que é o contato com as pessoas E né? hum e na graduação principalmente cada vez mais alunos mais novos e inevitavelmente ao passar dos anos cada vez mais tu ficando mais experiente né Pô, tu falar mediu velho tu <risos> ficando cada vez mais velho como que uh, é manter essa linguagem essa habilidade de falar com crianças jovens uh, cada vez mais novos uh, no ambiente acadêmico assim como é tu pensa nisso de algum tipo de didática só vai
1: ah, começa depende claro que a gente pensa mas é a gente forma uma coisa importante é meio natural uhum. tá então uh, sempre tento tento me colocar no lugar dele criticar então não, não é tipo, acontece eu tenho alunos com os quais eu já uh, fiz o policial do mal tá então teve que levantar a voz tem alguns deles que foram bem Isso é e... E outros não, tá? Uh, acho que... A... Tem uma camiseta... Uh, muito engraçada que me deram, acho, dois anos atrás, que é... Bom, a parte da Rock Rhino, que ainda Rockin top. Tá, mas enfim, nossa, tem esse tipo de relação. É, não é que pensa, te falo eu tento sempre alinhar essa parte, tá? Uh, tendo presente que... Mm, não posso deixar de fazer o meu papel. Ou seja, o professor precisa fazer o seu papel, que é às vezes é duro. Vocês lembram, tem, tem vez que eu pergunto, vocês querem que eu faça a revisão? Como você fala, não falaria no mercado ou como você fala dentro da, da academia? Então, você sala de aula, tem um certo tipo de resposta. Eu brinco nisso, no sentido. Dentro do mercado, porque às vezes no mercado é curta e grossa uhum. e, e diz: volta para trás e, e, e volta quando tu tiver ali. Mas é um papel que tu precisa fazer, tu precisa exercer esse teu papel de de colocar também os pontos fortes. Dizendo, Olha, não, isso aqui não está, está errado. Ah, porque às vezes tem o lado pessoal. Então. Uh, o que você está falando, possivelmente, não é uma questão tanto de de, de de idade dele, mas é uma questão de tempos atuais. Ou seja, Sim. por exemplo, a pandemia trouxe muito mais problemas, sensibilidades. Tá?
0: Mais difícil da aula também. Um pandemia. pouco mais
1: difícil. Agora, eu não aguento pessoas que ficam se queixando de barriga cheia. Então, se uma pessoa tem problemas, uh, tem algum tipo de problema real, estamos ali, não tem problema, mas pessoas que queixam de barriga cheia uh, me incomoda me incomoda porque um, é absolutamente a coisa mais uh, absurda para ser feita quando tu tem, se tu obviamente tá um depressivo, tem uma série de problemas, isso é tranquilo a gente está bem treinadinho tem um apoio muito bom da faculdade mas a gente precisa também pressionar, porque a vida te pressiona, continua se pressionando, Ué. então um do meu papel é pressionar para ver se como acontece uma resposta. Tem alunos que não gostam muito, porque estão possivelmente custando um pouco mais a ser elogiado. Até porque eu dou elogios, porque parece que só sou um carrasco. Eu dou bastante elogios quando sou para dar.
0: Não, não. Oh, <risos> Por exemplo,
1: Consegui, tu conseguiu até entrar no mestrado. Esse é o
0: tipo de elogio.
1: Vai dizer que tu não gosta.
0: Eu entrei no mestrado, tu?
1: E ele cara, reforçou. Filho. Entrei nos primeiros dez.
0: Ai, não imagino Santa é polenta.
1: Ah, não tinha como ser diferente. Então, é, é um pouco mais difícil nesse sentido. Porque, obviamente, tu começa a sentir essa diferença. E eu lembro ainda das minhas orientações que eu fazia na faculdade, parece ontem mesmo. Então, que eu sentava lá com o Flaviano Celaschi, eu mostrava o projeto, me dizia, falava quatro coisas, lá a terceira dizia que eu sou um burro, mas burro! Burro, 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 por que porque não pensei nisso? A minha colega sentava, e a terceira começava a chorar,
3: ah, sou burro, ela chorava.
1: E era assim o dia inteiro. O dia inteiro, era choradeira, tristeza, etc. Então, foi criado nesse sentido, é, nessa forma. É bom de um lado, hoje eu, eu rio, sobre ficou linda essa citação, mas do outro lado não é muito bom. Mas tu nota que é uma forma de... de é um tipo de, de, de relação que o professor quer estabelecer. Ou seja, de, de dizer, ok, estamos nesse momento, vou te acompanhar. Eu não sou nem Eu, tô, eu sempre digo... Não sou nem teu pai, nem teu amigo. Se si, pode ser que a gente vire amigo, mas não agora. Então, agora <risos> agora <risos> então, não a gente não agora. Vai, né? <risos> Não começamos com essa história. Antes a gente tá aqui, tá? Tá aqui para fazer o eu, tu, teu trabalho, o meu trabalho. Pode ser que funcione, que daqui a alguns anos a gente... Eu pode. acho que
0: pior ainda quando o aluno chega com ti com o nosso projeto, né? <risos> bah, não sei se aconteceu uma vez, eu vim faculdade isso. Nosso? Um hum. colega falando para o professor nosso... Não, mas tem alguma coisa errada, né?
1: É, um pouco disso. Depois ajudar eles a serem um pouco mais afirmativos... Em, uh, sobre... Sobre... O processo de pensar deles... E não o achismo deles. Sim. Porque tem muito disso. tipo Uma coisa é respeitar um, pens um, um processo... Onde o aluno desenvolve um, um pensamento... E tu vê que ele uh, construiu isso. Isso é muito bom. E o outro é uh, ver um aluno que aponta o pé a respeito de um achismo. Sim. Porque nem eu tenho isso. <risos> então, tem coisas que eu acho, mas tem coisa que eu não tenho muita certeza. tá Então. Uh, e é está certo assim. Então. Envio uma, envio um, uma mensagem para Tilaski, que faz uns dias. E sobre uma, uma coisa sobre um doutor, sobre o meu projeto de doutorado, e levei uma, uma cacetada enorme. Não deixou de Porque ser, Eu não pensei orientando. nisso. Não. Tá, ok. Isso acontece, então é, é. E faz parte, a gente procura isso. É muito bom Sim. tu procurar saber. Sabe essa história, tipo, tu sabe que tu está fazendo uma bobagem, tu vai lá.
0: Só para ter certeza que sabe, que...
1: sabe que tu vai levar, como vocês dizem, uma, uma chinelada da mãe? tá Isso é educativo. Não na chinelada, nesse sentido. Hum. Mas é educativo tu saber que tu vai procurar alguém que uh, que vai discutir contigo a respeito das coisas que tu está fazendo. O meu papel não é criticar. O meu papel é... Uh, até porque, no sentido... A crítica é criticar, mas no sentido de crítica... Não é construtiva construtiva é muito para mim é muito ainda pedagógico, mas é. no sentido de... Ah, não, mas é porque juntamos. <risos> não. É, é criticar para dizer, aonde tu está enxergando o seu erro aqui? Eu enxergo aqui. Então, vamos discutir junto isso. Uhum. Uh, é mais nesse, nessa forma.
2: Eu queria fazer um link com a pergunta do Marlon. Inclusive, Marlon, desculpa demora.
1: Tu deixou ele esperar até agora?
0: Porque,
2: porque, eu, achei, porque eu tava esperando o momento Marlon, certo desculpa não eu, certo eu, 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 fazer... deixei, eu
0: deixei esperar por, uh, por, por minha vontade Porque ele escreveu Júlio com Jota Tu acha tudo que é essa a pergunta? Não, tudo bem,
1: sério? Eu te te chamou ele Marloca Eu não me, é, me ofendo não se me chamar Júlio sentido, com Jota Tá ótimo, não tem problema nenhum Marloca. É, é um querido Tava sabendo
2: que ia rolar esse momento do
1: Do que? Sentimental
2: Sentimental, porque a pergunta dele é assim por que ainda somos acreditados que designer é dono das ideias e não o profissional que vai lapidá-las?
1: Uh, boa essa, viu? viu? Pode de me chamar com é o ou deixar... com J. <risos> Se
0: vir com uma Se pergunta, pergunta dessa, boa, pode. pode.
1: São essas perguntas de tipo, meia-noite. Vamos fazer essas perguntas. Tá? Não. Vai ficar pensando, né? não é legal. É... Acho que ele tem... Por que a gente é... Ainda Acredito. considerado que é dono das ideias.
2: E não o profissional para lapidá-las.
3: Hum.
1: Porque, aí voltamos com a, o, a questão de valor que a gente falou antes. Uhum. Porque ideias ainda são consideradas... A gente tem ainda uma... Como seres humanos, gente, que acho a gente tem ainda a esperança de acreditar nas ideias que elas vão mudar, são revolucionárias, modificam o mundo, etc. Isso tem muito mais valor a respeito de dizer que eu vou só lapidá-la. É porque no processo de lapidação, tu também vai ter que mostrar ela. Então, quando tu é dono, dono dessa ideia, Uh, se tu faz o trabalho de designer Tu também vai ter que lapidar Então não são duas coisas diferentes O problema é Que acho que eu vejo E que concordo é Voltamos lá uh, Quando existe uma área do design Que se corrobora Cresce e, é, e tem um certo tipo de valor Só porque Tem essa relação de ideias Ah, essa é a minha ideia e tem um estado de propriedade sobre ela. De exclusividade, assim. Exclusividade, poder contar, poder pensar de qualquer forma, mas hum. isso faz muito mal à nossa profissão. Tá? É, e lapidá-la, Marlon sabe bastante, porque ele trabalha pra caramba. Oh, Sei. Sí, tá? Bait designer.
0: Bait designer. Marlon, yeah.
1: Marlon Lapidar as ideias significa ter coragem. Porque tu precisa assumir. E eu lembro muito disso. Agora vou só terminar depois faço essa lembrança. mas Malapidar significa retirar o que, que, que não está em excesso, mas que não faz sentido com aquela ideia. Tá? E é um trabalho difícil de ser feito, porque uh, para tu tirar, tu precisa colocar mais coisas, na verdade. Tu precisa entender melhor e aí tu consegue fazer síntese. Tá? Então, ter mais informações para conseguir tirar uma essência de algo. Não é o contrário. Tá? A gente tem uma sensação dizendo que a gente precisa, para lapidar uma ideia, eu preciso só tirar coisas que são em excesso. Não. preciso entender antes de tudo o que tem em excesso. Então, mais informações. Então, eu preciso investigar mais, pesquisar, pesquisar mais, testar mais, errar, etc. No momento que eu vou fazer isso aí eu consigo retirar o que O que não faz sentido dentro daquela ideia inicial. E aí eu consigo fazer síntese. Então, por onde tu vai abrir, não vai fechar. Por isso que a gente abre e não fecha. Uhum. <risos> tá? Eu lembro muito disso porque quando eu trabalhava na Madesa, no centro de no centro de desenvolvimento de produto, é ah, uma das coisas mais difíceis é... Pô, eu estudei design. Eu estou aqui recebendo ideia dos outros para ser colocada em produção tu tem que começar a respeitar mais as ideias dos outros mais que a tua então tu começa assim, voltando a se apropriar tentar entender o que aquele arquiteto designer quis fazer tentar se consegue conversar não conversar, mas pegar isso e começar a fazer traduções para respeitar e tentar respeitar o que que foram as, aqueles aquela história que ele quer contar com aquele produto Porque depois uma ideia final, é sempre um, um encontro uma narrativa, uma história
0: eu, a gente já tinha fechado o, os comentários uh, Até por causa do, do horário Que a gente Ué, despediu, nove e meia Mas é impossível <risos> tá tranquilo, eu, não, tá tranquilo. eu não Eu não leio esse comentário aqui do, do Jordano Que eu achei sensacional Já que o podcast está muito uma lição de vida Fazer uma pergunta que mistura o pessoal e o profissional Como a paternidade afeta O nosso jeito de projetar Parabéns ao grande paizão Opa! <risos> Viva a Greta, Viva a Greta.
1: Uh... É, afeta bastante.
0: Começou a enxergar as coisas de uma forma diferente?
1: Afeta no sentido de trazer um pouco mais efetividade. E e tu começa a fazer um tipo de trabalho onde estás... Uh, tu sabe que depois uh, como dizer, a tua filha vai vai ver o que tu está fazendo. <risos> a responsabilidade <risos> aumentou. E... Não, uma brincadeira à parte. Não. É... O, que, o que afeta principalmente é uma questão de... O meu só diria é eficiência. Tá? Então, ser mais assertivo. Uh, mas é um processo de escolha. Então, tu começa a dizer... Uh, tá, eu não posso mais ficar aqui de bobeira. Tá? Por quê? Porque eu tenho um tempo, de... um tempo bom que eu quero passar com a minha filha. Então, vamos resolver isso? <risos> então, tu resolve e começa a dar um pouco mais de andamento. Tu tem um processo um pouco onde tu começa a tomar um pouco mais de escolhas mais certeiras, tá? E, e como... Agora, voltando de novo, como o Celaski falou, quando mandei, falou é o melhor projeto que eu fiz. Vou responder e falar de gran longa, é o melhor projeto que eu que <risos> Não, é assim. É muito bom, muito bom, até porque, porque soma, cada dia modifica. Então, mas uh, vocês vão ter isso, vão ver, vão ver como é. Que é. Não é, é prazeroso, é uma, não é dor de cabeça, é muito prazeroso. Não, sem dúvida. Depois tu até esquece a dor, esquece, um, esquece o sono. Então é bom treinar isso, continuar mantendo. Tá? Tu
0: nunca dormiu muito, né, Júlio Cândido? Não é?
1: Uh, depende, tem vezes que eu dormo, preciso dormir tem vezes que eu... <risos> Tem não, não é do ano! Não sei, acontece que eu preciso dormir, eu durmo 12 horas tem vezes que dormo. Mas não durmo muito, durmo 5, 6 horas. Estou tentando me policiar, dormir por 7, 8 horas, porque faz bem mal para a saúde. Sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. Tu, tendo em vista que o melhor projeto que tu fez foi a Greta, como que tu enxerga o legado que tu deixa? O Ou que Nossa. tu vem deixando.
0: Ai, ah, essas horas. Tá aqui essa garrafa.
1: <risos> Fala, querido. De, de, de não, eu entendi o que, nada... é, que, que tu quer dizer. O que tu quer dizer? Envolvido com teu propósito? Com... Eu acho que é um que pouco isso. Acho que é um pouco curso. isso. Com, não, com, acho que com, com, com filhos é isso. Acho que é. Em um dado momento acontece isso aí. Tu começa a ter ela ali no colo a saber, ela riei pra tá volta pra casa podra, volta ela corda pra 5 da manhã ela fica aí, rindo pra ti, <TVs> obviamente, se... mas que tu tem que sentir rindo tanto, que... aí é uma maravilha, uma graça, porque tra... cada vez tu tá ali, ah, quanto mais olha, ela riei passou tudo, o melhor remédio que tu tem, eu... Uh, o legado a gente não deixa um legado, eu deixo, na verdade, eu estou construindo ainda. Ah, então, uma coisa e também uh, ali entra outra outra questão. por isso que eu te digo que tu não vai dividir o que é academia de o que que é uh, mercado, tá? atuação, porque deveria dividir o que é ser pai. Eu sou pai com todas as minhas características e sou também professor. E sou também, então ela vai ter esse conjunto de coisas onde possivelmente um dia vai dizer não acredito que meu pai fala santa polenta <risos> coisa mais tá gravado tá gravado está gravado ali e, não é, é que, meu pai falando tão engraçado ele fala tudo Rocking Rino, essas coisas, Rino. Né? acho que vai, vai sentir bem os olha quantos quantos alunos aprenderam com ele e... o cima, o maior legado é que eu tenho Tenho a sorte de conseguir Fazer algo uh, Que me apaixona Acho que isso deve ser um legado De transmitir para os filhos É uh, Que tu acorda de manhã vai fazer um tipo de trabalho E isso não tem nada a ver com ganhar dinheiro Menos Mas aonde tu volta para casa e tu está contente tá? então tu Tá fazendo uma coisa que te deixa contente E... Então... Acho principalmente se conseguir já passar isso, transmitir isso para para a é ótimo porque enfim, ela vai vai sentir uh, que é uma das poucas coisas que tu precisa construir porque não é escolher é construir e ter coragem, sorte também muita sorte para conseguir fazer isso tá porque hum, felizmente tem muita gente que não consegue fazer isso tá infelizmente uh, para diversas razões tá? então é sem dúvida é um privilégio poder fazer algo Pelo qual tu te sente bem Acorda de manhã e diz Olha, sim, vou ter que estudar Vou ter que aguentar Essas duas malas <risos> Não, 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 tá bem
2: Julio, acho que. A gente tinha mais uma perguntinha, na tem? Verdade. Ali o pessoal da produção ali tá, tá falando que tem mais uma pergunta. Tá ligando placas aqui, todos tá, os, as é.
0: 32 pessoas que estão trabalhando nessa produção aqui, Para quem não vê, infelizmente, já né, Tem uma arquibancada aqui, um pessoal tá alucinado, uh! trabalhando. que <risos> eu tô procurando
2: a pergunta ali do pessoal da produção.
0: Mas tem, antes da, da última pergunta. Não, mas é...
1: falem com vocês. Diz -se seu ah, tá lá, Quero você. saber vocês.
0: Ah, eu tentei não dar margem pra não. não, eu, não, vou, não vou, eu não vou
1: perguntar sobre a tua vida amorosa <risos> ou a tua vida amorosa, isso não me interessa. Tá bom, mas tá paixões, o que, que tá acontecendo? Que paixões vocês têm? Uh, eu Ultimamente.
0: Tô, eu tô numa relação de amor e ódio com o mestrado.
1: Ok, normal. É, exatamente,
0: exatamente. Uh, muito orgulhoso. Isso me gera uma paixão muito grande por mim mesmo, por estar expandindo uh, horizontes que eu tinha limitado na minha vida. Então isso é muito legal. E acho que todo o processo de evolução é um pouco doloroso, né? Então tá, tá sendo. E uh, eu acho que eu tô bem nesse momento, assim E acho que o momento de desenvolvimento é um projeto de Ampliar possibilidades. Então, eu estou hum. ampliando possibilidades na vida. Isso está sendo muito legal. Essa daqui é uma delas. O que está que que te
1: deixando isso aqui? Hã? O que, que te deixa essa mesa Pô, cara, eu... quando tu senta aqui e começa a conversar com alguém?
0: Eu gosto muito de comunicação, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas. e gosto muito de falar. Então, sem dúvida, está sendo um prazer muito grande. Principalmente com pessoas que eu admiro. Então... Não,
2: deixa
1: né? tá é. Para de... mim,
2: está <risos> sendo... Vai, vai ser chover uma molhado, mas... Isso aqui tá sendo... <risos> um momento de ouvir e aprender hum. que depois que a gente saiu da universidade foi muito um, um trabalho e se pouco refletiu eu acho hum. então isso aqui é, é um momento durante a semana para mim que é meio que um ritual onde eu vou poder ouvir
0: poder então, você está dizendo e poder... que vocês estão
1: fazendo uma coisa que vocês gostam não é pesada de fazer é, é pesada. Não, 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 não.
0: É, é isso. Pessoal, entendeu isso? Não. não, não Pessoal, entendeu não. isso? É, é,
1: entendeu? Eu gosto eu, muito momento, de
0: comunicar, me comunico muito dream. bem. Obrigado. Não se interpretação zero.
1: Errado. É, eu sou eu sou entendeu? Não sabe falar. Deus me livre. Mas enfim. não é. Não é. bom. Isso é Sim, ótimo. Sem dúvida, então, sem dúvida. E, e
2: aprendendo em diversas áreas o máximo que puder, explorando diversas possibilidades com diversos clientes diferentes em todos os tipos de ferramentas possíveis e imagináveis, assim. Até onde né Até onde a gente está alcançando. Mas está sendo bem curva de aprendizado, assim, os últimos hum. tempos. E eu estou feliz, cara. E, e muito feliz de tu estar tá aqui com a gente. Ah, também.
1: É... Qual é que era a pergunta do público? Qual é que era a pergunta? <risos> a pergunta...
0: Está <risos> aqui. Está aqui, está aqui. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, aconteceu. A, a vontade... A produção já levantou a pergunta. Já levantou, já deu uma...
2: É, pergunta do Christian. Novamente a vontade de sempre querer alterar um produto que tu mesmo criou, algum dia acaba? Não. Isso, isso significa <risos> que o resultado Obrigado, da tua criação só não foi bom? bom dia, um, ponto, um <risos> ponto, valeu. Isso significa que o resultado da tua criação não foi bom?
1: Não, pelo contrário.
2: Porque foi bom, mas... Não, não, tá não. É
1: muito simples. Quem que acha aqui que existe o produto perfeito? Não. O projeto perfeito, melhor ainda. Por definição, um projeto não é perfeito. Então, ma, no momento que tu termina, tu olha para ele e digo, faria tudo igual? Não. não. Boa, uma parte pode ser, mas para revivenciar novamente aqueles momentos, mas tem mais uma série de situações que tu gostaria de refazer. E, e isso é ótimo. Isso é a inquietação é que temos né? como seres como espécie humana. A gente está sempre inquieto, quer modificar. Obviamente, às vezes, faz muita bobagem. Faz com... Sem querer, a maioria das coisas. tá? E... Às vezes, tem maldade. Óbvio. E, sobretudo, tem maldade é o que tu faz com um tipo de, de viés. Tá? De, de especulação. que quer. Mas, a maioria das vezes, as pessoas tendencialmente não tendem a fazer isso para... Pra machucar alguém, tá? Você quer um pouco usar, tá? explorar um pouco, aproveitar, isso, um aproveitar, ganhar um dinheiro a mais, tá? Uh, mas, produto perfeito não tem. Não tem essa ideia de projeto perfeito. Então, é... E esse é ótimo. Esse é ótimo. Acho
2: Bastante que... Evolução, assim, é, né?
1: acho que tu começa, não sei, poderia convidar a, a alguns designers já de Idade, começar a perguntar para eles se eles estão em passo a respeito disso, ou ainda estão inquietos. Porque, principalmente, vão dizer: Não, tô inquieto. <risos> pudesse ficar ainda aqui mais uns 50 anos ainda, fazer. Porque temos esta ideia. E então, os jovens se queixam, eu já me queixei de dizer: Puxa, mas são sempre os mesmos. Né? <risos> Aí ah, tem lá, e tem quando ainda Castiglione estava vivo, e só Castiglione, e só. E, Stark é só aquilo, só aqui, é outro, não sei o quê. É? E nós, aqui, ganhando nada e comendo poeira.
0: Considerado jovem designer com 40 anos. 40 anos. Mas é. um é... clássico, né? Um é um clássico, clássico. Você é considerado
1: jovem designer com 40 anos. Então tem tem bastante sobre isso. É... Mas boa, boa pergunta. Aliás, acho que a gente deveria fazer uma um artigo sobre isso.
0: Bah, tem, so, tem conteúdo, sobre... né?
1: Projeto Perfeito. Existe? Não. Então, seu projet... projeto. Isso é muito <risos> libertador. Se tu começa a dizer que o projeto não é perfeito, te dá um. Uma margem? Dá um. Ok, então precisa. vamos lá, vou ter que projetar. Sim, óbvio que o cliente nunca vai aceitar isso. Mas se tu vai dizer hum. para eles, tu tem. Eu já consegui conversar com o cliente sobre isso, mas. Se eu converso e diz: olha, eu vou te entregar um projeto que não vai ser perfeito. Diz: como assim? Claro! Quantos projetos perfeitos tu fez? Nenhum, não tem, porque é uma contínua, uh, é uma contínua fazer, refazer discussão. Então, uh, é por isso que a gente diz que o design é processo, porque senão seria um processo fálico, fálico, totalmente e só prestacional, dizendo é. É isso, ponto final, desenhado, pré-planejado, pronto na receita. E, na verdade, é um processo humano de, de reflexão, de discussão. E é por, por isso que não é perfeito. E porque a gente nunca aceita isso.
2: Que alívio, né? Que alívio. Isso é
1: alívio. Começa a projetar a assim, dizendo: bom, vou ter que começar a desenhar. Muito bem. Já sei que não vai ficar perfeito. Então, tu faz de tudo para dar o melhor de ti. Isso é ótimo. Tu busca a perfeição, que é uma coisa diferente. tu sabe que tu nunca vai alcançar. Porque no tu chega lá, pertinho, 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 o que que acontece? Puxa, vou ficar ainda um pouquinho. Por isso que a gente tem prazo. Sim, exatamente.
0: Júlio, que satisfação. Muito, 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 muito obrigado por estar aqui. Acho que a gente conseguiu uh, reviver um pouquinho, pelo menos para mim e com Lourenço. Eu certeza emocionado, assim, eu Sendo passei muito rua. tempo em silêncio, só voltei lá 2014 também na sala do prédio dos padres. Exatamente. 2014? Eu tava em 2014, lá. Eu Tava lá também. Eu tava lá, tava
1: lá, tava lá. Eu tava lá. Eu que era de... já turma, 2017, não, 2018. 2014. Computação 2017.
0: gráfica 2, uh, Rhinoceros. Ele chegava com uma folha dobrada, assim, ó pra quem não viu, eu tava lá. Com uma folha dobrada, assim. ícone clica <risos> e, e assim começava a aula. Dali pra frente. Descei a linha. <risos> <Guilherme pop. risos> Dromataço. Aqui, ó. Mágico.
1: Revolve.
0: <risos> a gente poderia Cara, ficar aqui. mais oito horas aqui falando disso, mas acho que agora tá só, bom, só tá, tá ótimo. Quero voltar
1: pra casa pra ver ainda se consigo ver a Greta. Exatamente. Antes é. de
0: Exatamente. Tem Greta e, <coughs> e Gisele te esperando lá com o chinelo na mão. Muito <risos> Tá certa é ela. É, é, é. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Boa sorte. Valeu, tá? Boa sorte. Valeu,
1: valeu. E. Vamos conversando. Parabéns pelo. Satisfação. Programa, você fala assim? Podcast? Talvez.
2: Pode, Podcast, ser, pode ser, pode ser. Programa. Eu
1: projeto. acho que, projeto, Eu acho que projeto, parabéns pelo projeto. Assim. E muita satisfação de poder contribuir um pouquinho.
0: Tá? Sem dúvida.
1: E boa sorte ali para as paixões. <risos>
0: Obrigado, Júlio. São bons projetos é também. <risos>
1: Tchau, querido. Agradecer a todos que tá vendo.
0: Curte, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até terça-feira. Até a próxima. Também.
1: Valeu.